0: que j'aime bien avec, le, avec, le, avec les activités sportives, c'est que si tu les fais bien, tu es gagnant de tous les coups, si tu fais une, par exemple là, si on va courir ensemble et qu'on se fait, euh, même ne serait-ce qu'une demi-heure de allez, yoga, course à pied, euh, crossfit, euh, n'importe quel mouvement, et qu'on est satisfait de notre séance, qu'on s'est bien débrouillé, qu'on a bien transpiré, as un sentiment de satisfaction par rapport à ta vie, mm. t'es es, es, es content de l'avoir fait. Et, euh, et ça, tu en as besoin quand tu es entrepreneur. Tu as besoin d'avoir un sentiment de satisfaction, tu as besoin d'avoir un feedback parce que parfois, mmh. quand tu développes un produit et ça fait six mois que tu as zéro feedback client et tu sais pas si tu fais les choses bien ou mal, ou si tu es complètement à côté de la plaque, ou si ça plaît aux gens, mmh. tu bah as besoin d'une un, sorte de certitude dans le feedback que tu as, dans les activités que tu fais. Et, euh, et ce feedback, tu l'as très simplement avec le sport.
1: Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness. Cette semaine, j'accueille Guillaume de Nacar. Guillaume a fondé Mindsense, une start-up dont le but est de permettre à tous les employés en entreprise de comprendre mieux leur corps et leur esprit pour en tirer le maximum de potentiel. On a échangé sur l'importance de faire du sport, comment trouver son rythme et plus particulièrement son chronotype pour trouver le bon moment pour travailler par exemple. On a parlé d'habitude, bien évidemment, et de l'importance de commencer petit et d'éprouver du plaisir. On aborde aussi ses routines et son obsession qu'il a pour les thérapies de couple. Si vous êtes en couple, soyez à l'écoute parce que Guillaume va changer la manière dont vous gérerez votre prochaine dispute. Enfin, on parle de son alimentation, de ses questionnements par rapport à ça, puis de ses loisirs. En fait, Guillaume, c'est quelqu'un qui aime aller en profondeur. Il ne peut pas s'empêcher de creuser à fond tous les sujets. Et vous allez vous en rendre compte pendant l'interview, c'est que c'est pas évident de, de faire court avec lui. Donc, personnellement, j'aurais pu l'écouter pendant des heures, mais 1h30, c'est déjà pas mal. Sur ce, pensez à laisser un avis sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute. Salut Guillaume, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast.
0: Eh ben, merci beaucoup de m'avoir invité.
1: Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Ok, très bien. Euh, je m'appelle Guillaume Donacar. J'ai lancé une euh, startup qui s'appelle MindSense il y a six mois de ça, dont le but est de permettre à tous les employés en entreprise et en startup de sortir un peu des, des clous traditionnels des 8 heures de, de travail par jour, bon, voire 10 heures pour euh, ceux qui mmh. cravachent un peu plus, et euh, de comprendre mieux leur corps et leur esprit pour en tirer le maximum de potentiel.
1: D'accord, et ça fait combien de temps du coup six mois.
0: Ouais, six mois. Ça fait euh, presque un an et demi que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par faire des cours de sport en entreprise, et je me suis rendu compte que au final, ce qui intéressait plus les gens, c'était déjà se rendre compte du potentiel de leur corps, parce que ça, c'est la première étape, c'est avoir conscience de quelque chose pour après ça agir dessus. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que j'essaie de donner aux gens, une sorte de conscience de leur corps pour se pour dire « Ok, bah, je sais que vers 10h du matin, euh, euh, je peux finir un dossier en 30 minutes, alors que si je m'y si mets à 14h, euh, 3h après, j'y serai, serai encore. Okay, » Ce genre de choses.
1: Et ça fonctionne comment du coup
0: Alors c'est très simple. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dans des espaces de travail. En ce moment, je suis plutôt en train de venir sur des, euh, des incubateurs et des espaces de coworking, parce que c'est là où il y a pas mal d'entrepreneurs. Euh, et euh, de faire des ateliers donc du coup déjà pour euh, connecter un peu avec les gens qui sont, leur apprendre des choses et après ça faire un suivi personnalisé donc du coup individuel sur euh, toutes les barrières levées pour euh, prendre en main euh, sa vie euh, changer un peu les horaires de travail si tu as besoin euh, négocier avec ton patron euh, pour voir euh, comment tu peux prendre des pauses euh, sans, que, sans mmh. te faire taper sur les doigts euh, trouver un peu ton rythme utiliser tous les outils euh, que, je, que je peux proposer et euh, et au final, voilà, créer une journée qui te correspond, dans laquelle tu as des pics d'énergie au bon moment, dans laquelle tu es satisfait par la qualité de travail que tu donnes et, et qui ne te détruit pas quand tu rentres le soir.
1: Très bien. Très beau projet. Merci. J'adhère. <rire> et avec tout ça, euh, est-ce que tu prends le temps de faire du sport
0: Oui. oui. Euh, quelque chose qui est génial, c'est que... Euh, enfin, quelque chose qui est pas génial, au début, c'est que j'aime beaucoup le sport. C je suis tombé dedans quand j'étais petit euh, à un moment ça fait un, je crois que c'était j'avais 16 ans je venais d'arriver au lycée j'avais très peu confiance en moi et j'ai eu une sorte de déclic je me suis dit ok c'est parti et j'ai commencé par faire trois sports par semaine euh, j'en ai fait trois euh, euh, sports par, se, euh, ouais, par semaine donc du coup environ 10, 10 heures de, de sport et ce, jusqu'en... J'ai continué en, en prépa. Bon, j'ai baissé un peu le rythme en prépa, euh, maths <rire> sup Après ça, j'ai continué en école d'ingénieur et ça me suit jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que euh, parfois, je sacrifie mes projets professionnels euh, au bénéfice du sport. Et bien, du coup, je me suis dit, « Ok, j'ai envie de me lancer dans une start-up. Ok, Guillaume, on fait des petits sacrifices. On met le sport un peu de côté. » et quand je fais les choses j'ai fait genre à 100% je fais pas à 0% et du coup j'ai laissé <rire> tout le sport de côté et au bout de 6 mois j'étais misérable <rire> et donc euh, du coup ce que j'ai fait c'est j'ai progressivement réintégré ça dans ma vie j'ai recommencé euh, par le yoga parce que c'était un peu doux c'était quelque chose que je pouvais faire chez moi euh, j'ai des amis qui m'en ont parlé qui m'ont initié et, euh, et après ça j'ai recommencé la course à pied, après ça j'ai recommencé le vélo j'ai recommencé la natation et là j'ai un associé euh, avec qui on fait du sport tous les jours ensemble on en fait une heure, soit on court, soit on nage et, euh, et voilà et je me, sens, je me sens super en forme là ce matin j'ai fait mes petits, jeux, mes, mes petits étirements j'ai pris soin de moi <rire> non mais c'est essentiel, sinon, euh, sinon la journée après ça, au lieu d'avoir une journée qui démarre euh, directement, euh, je mets euh, une heure à me réveiller, à comprendre ce qui se passe autour de moi euh, et, euh, alors que si je mets euh, 10 minutes à à juste à bouger un peu, à m'étirer, à, à faire 2-3 positions de yoga, Ah peu là je suis éveillé directement.
1: Mmh. Ouais, je, je, je suis d'accord, on en parlait un petit peu en off. Là, ce, avec mon emménagement, j'avais un petit peu ouais. mes, mes routines qui étaient un petit peu dés, désorganisées, que j'avais un peu moins mmh. de temps et que pareil, je le sentais un peu, là j'ai pris au moins 10 kilos. Non, je, je, <rire> Ça non, se non, voit non. pas. <rire> Où est-ce que non. tu les <rire> <garde> <rire> Tout dans les fesses. <rire> <rire> non mais <mec>, euh, <coughs> c'est vrai que c'est important de, de prendre le temps surtout le matin pour moi en tout cas mm -hmm. et pour toi as tu fais ton sport la matin chose. je fais un peu de sport le matin et après c'est souvent avant midi
0: ouais ah avant midi intéressant ouais, ouais. Quand, tu, euh... tu te sens mieux avant midi ou c'est juste le soir ça te plaît pas t'es trop fatigué
1: après ça dépend mais je préfère avant midi comme ça c'est fait tu vois, en fait euh, ce qui n'est fait n'est plus à faire Donc, parce moi, je...
0: que je travaille beaucoup sur justement dans, dans, dans le cadre de mes ateliers euh, une partie de la compréhension de son corps c'est la compréhension des rythmes de ton corps mm. donc du coup euh, ça ça passe par le fait que euh, chacun a des hormones qui atteignent un pic différent dans la journée, par exemple oui. toi ton, tu peux avoir ton pic de cortisol c'est l'hormone qui va te réveiller le matin vers euh, allez, on va dire 7h du matin parce que tu m'as dit que tu te levais mm. tôt moi mon pic de cortisol il arrive à 10h <rire> <rire> donc du coup <rire> si je me lève à 6h du matin j'ai une tête dans les fesses <rire> monstrueuse, par contre si je me lève à 9h du matin, hop là et, euh, et ça, ça change aussi pour euh, d'autres hormones, euh, la dopamine, la sérotonine etc, et en observant ça tu peux savoir un peu quel est le meilleur moment pour toi faire du sport dans la journée et avoir euh, le maximum d'efficacité, le moins de chances de, de, de blesser euh, euh, si tu fais justement du sport bah, par exemple pour toi à midi ou ouais. si moi par exemple si je fais du sport à 18h euh, je suis une machine quoi, <rire> non c'est vrai <rire> je, je, fais, je, fais, je fais mes meilleures performances le soir
1: ouais moi je pense que c'est vraiment le matin et comment tu fais pour déterminer du coup C'est en faisant continuellement des tests essayant de voir euh, si tu es plus en forme sur, euh, sur un créneau que d'autres ou as d'autres choses
0: Alors il y, y a deux manières de faire euh, donc, du coup c'est ce qu'on fait un peu dans les ateliers euh, très simple il y a une manière plus invasive mais plus, précieve, plus précise je veux dire euh, qui est euh, je te mets une alarme sur ton téléphone portable et toutes les heures euh, cette alarme va sonner et va te demander comment tu te sens et sur une échelle de 0 à 2 mm -hmm. 0 c'est Ouais, je me sens pas du tout énergique, un peu léthargique, je me sens voilà, la tête dans les fesses. <rire> euh, un, c'est j'ai une quantité d'énergie normale. Et deux, c'est oh waouh, je me sens bien, je me sens efficace, je me sens concentré, je me sens pleinement éveillé. Et ben, du coup, tu fais ça pendant une semaine. Et à la fin, tu sais exactement les moments d'éveil que tu as dans ta journée. Et euh, c'est pas euh, ça, commence le matin et ça en courbe décroissante jusqu'à la fin de la journée. Tu as plusieurs pics d'éveil dans la journée. Ouais. Moi, je sais que j'en ai le matin à 10h, comme j'ai mon, mon pic de cortisol, et après ça, j'ai vers 17h, 18h, un autre pic. Euh, une manière plus simple, c'est il y, y a plein de tests en ligne, euh, ça s'appelle le chronotype, donc euh, chronos, euh, c-h-r-o-n-o, -o, et type comme t-y-p-e, et euh, donc du coup, il y a des tests qui existent en ligne, tu peux le faire très rapidement en... Alors une dizaine, euh, vingtaine de questions euh, qui te demandent euh, est-ce que vous aimez bien vous coucher tard ou euh, comment vous organiserez votre, votre journée si jamais personne ne vous demande d'organiser euh, euh, votre journée euh, comme eux ils le souhaitent du coup mm -hmm. si toi non, moi, as envie te le... Le matin. voilà <rire> ça, si as envie toi, si toi t'as envie de te lever tôt le matin tu peux le dire si t'as envie de te lever genre à, à deux heures de l'après-midi tu peux le dire et, et... En partant sur ça, euh, ils te donnent des résultats, ils te disent Ok, bah, euh, vous êtes plutôt du matin, du soir, plutôt de. Il de... Y, a, y, a, y, a plus... y a quatre chronotypes en fait. Il okay. y a des gens qui sont très tôt très tôt le matin, donc du coup, peut-être toi. Il euh, y a des gens qui arrivent plus tard le matin, donc du coup, c'est moi. Il euh, y a des gens qui arrivent très très tard le matin, <rire> euh, qui ont leur pic d'éveil vers midi. Ça, c'est ceux qui ont bu la veille. Hein, c'est ceux qui ont bu la veille. Hein. Et euh, après ça, tu as des gens qui euh, sont plus dans un chronotype normal qui fait qu'ils ont des cycles d'éveil normal. Euh, ils se réveillent avec le soleil, ils se couchent avec le soleil. Mm. Et donc, du coup, ils vont te donner tes résultats. Euh, et, euh, et en fonction de ça, ils vont te dire Ok, bah, le meilleur moment pour toi dans la journée euh, pour faire du sport, euh, c'est euh, 18h. Le meilleur moment pour toi pour, dans la journée pour interagir avec des personnes, si tu veux faire un meeting, c'est euh, 14-15h ça je te donne mon chronomètre. Okay. Euh, le meilleur moment pour euh, faire du travail créatif et d'être à fond sur un projet mmh. c'est euh, euh, entre allez 9h et, et 11h ok d'accord mais moi je enfin je crois savoir un petit peu là,
1: comment je fonctionne parce que vraiment ouais, le matin c'est normalement les tâches créatives et aussi mon, mon sport ouais. parce que juste après avoir mangé je pense que ça commence à décliner décliner donc du coup tu je, manges je, je... après
0: avoir travaillé le matin
1: je, je mange après avoir fait mon sport mmh. après avoir fait du sport ouais, ouais. Et, et sinon, euh, enfin, vers 18h, j'en faisais régulièrement du sport vers 18 19h. Mais je ouais. sens que je suis, je, suis moins, je suis moins en forme. L'autre jour, je suis allé au sport. J'étais en train de bailler tout le long dans le métro. J'en <rire> pouvais plus. Je dit, bon, allez, on va y aller. Hein. <rire> Parfait, parfois, il faut juste y aller. Hein. Après, après, tu te réveilles et tout ça. Mais oui, tu es moins performant que hum. si tu étais en pleine forme. D'accord, super intéressant. Et, du coup, tu parlais de tes sports que tu pratiquais quand tu étais un peu plus jeune. C'était quel genre de sport
0: alors, euh, j'ai commencé, euh, je crois que c'est mes parents qui m'ont inscrit au tennis. Euh, alors ça, c'était depuis, ça m'a fait tout le collège. Et euh, j'ai pas du tout aimé, c'était horrible. Et, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai fini le collège. Je suis arrivé au lycée, je me suis dit, ok, c'est moi qui prends ma, ma vie en main, je fais les sports que je veux. Et donc du coup, j'ai commencé avec euh, kayak, escalade et badminton. Très, très atypique. Euh, juste... Kayak, tu viens d'où du kayak, je, sais pas, je sais pas, j'ai vu un truc, j'ai <rire> des parties de ma personnalité qui sont un peu extravagantes euh, et, euh, et j'ai une règle, en fait c'est très simple, dès que j'arrive dans un nouveau restaurant, je choisis le premier menu dont je ne comprends pas le nom sur la carte, <rire> donc là c'était le premier sport dont je ne comprenais pas le sens, <rire> je me suis dit c'est parti <rire> Euh, non, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai craqué. Je me suis dit, ok, bah, testons des, des choses. Et c'est pour ça que j'ai un peu que j'ai commencé trois sports euh, en même temps. Je me suis dit, ok, je vais goûter, je vais faire mon choix. Euh, sauf que j'ai gardé trois choix après ça. Okay. Et j'ai évolué. J'ai rajouté à un moment du, du jiu jitsu. J'en ai fait pendant trois ans. À un moment, euh, j'ai switché du badminton au volet. Euh, je me suis mis à la course à pied après ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Euh... Ouais, c'est tout. Et après ça, euh, récemment, ce que j'ai fait, c'est euh, dans les... il euh, y a 3 ans, 3-4 euh, ans, je me suis lancé dans le triathlon. Ok. Euh, et euh, parce que, ça, encore une fois, c'était euh, « what the fuck ». Il n'y avait <rire> pas de raison spécifique, c'est juste par défi. J'avais un ami qui avec qui, d'ailleurs, j'ai emménagé en coloc euh, pendant que j'étais encore en train de faire mes études. Euh, qui m'a dit ouais mon père euh, je l'aime beaucoup euh, il a fait un, des Ironman dans sa vie euh, et moi je trouve ça génial et moi j'étais genre c'est quoi un Ironman <rire> et il m'a dit ouais c'est un très long, très longue distance c'est un truc badass et tout et moi j'étais là genre perdu dans ma vie à ce moment là je sais pas quoi faire et, euh, et, et je savais juste que la seule chose que j'aimais faire, faire dans ma vie c'était le sport c'est okay. ma, ma vie était inutile je savais pas du tout ce que j'allais apporter au monde, je ne savais pas du tout dans quel, quel travail j'allais faire. J'étais dans, 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 dans une école d'ingénieur, j'étais à centrale ville et j'étais en train de m'emmerder profondément, en train de me dire mais « qu'est-ce que je fais là ?» Et la seule chose qui me raccrochait un peu à la réalité, c'était « j'aime bien faire du sport ». Et du coup, je me suis dit « ok, bah, on va y aller à 100% ». Parce que comme je dis, c'est 0% à 100%. Et je me suis dit « ok, je vais faire un Ironman ». Je ne savais même pas ce que c'était que le triathlon. Ouais. Et euh, je me suis lancé dedans et, et j'ai fait mon premier triathlon, un, un petit triathlon XS, euh, tout petite distance. Euh, du coup, genre, tu nages 400 mètres. Ouais. Ensuite, tu fais euh, allez, euh, 20 km de vélo et tu termines par 2 km de course à pied. C'est mignon. Mais euh, tu mets quand même euh, 3 quarts d'heure. Ouais, ouais ça, ça, ça échauffe bien. Ça même, échauffe bien. <rire> et euh, et j'ai fait ça et j'ai adoré. Et je me suis dit, euh, bon, je suis mort littéralement pendant la course à pied. C'était horrible. J'ai jamais cru qu'on pouvait marcher sur 2 km et Et bien j'ai marché sur 2 km. J'étais au bout de ma vie. Mais j'ai kiffé d'une certaine manière. Je sais pas, peut-être que je suis un peu tendu. Et après ça, ça m'a lancé et je me suis dit, ok, on y va à fond. Donc des triathlons, et Après ça, T'as Tu as
1: testé l'Ironman ou pas J'en ai fait un. Ah ouais Lequel
0: Celui de Nice en 2016.
1: Très bien. C'est marrant parce que celui que j'ai interviewé la dernière fois, la brise de Squad Easy, il a fait aussi l'Ironman de Nice et je crois que c'était aussi en 2016. Waouh Je crois. Je crois je, bien Je je choisis mes invités en fonction de l'Ironman ouais. de, de Nice. C'est inscrit quand Ouais. Non, ça ne va pas. Non. 2017, non. <rire> c'est un bon cru, ça. <rire> Et c'est marrant. Pourquoi tu as, cho as choisi Nice comme ça euh,
0: Parce que, euh, wow, encore une fois, c'est vraiment... C'est la chose la plus stupide du monde. <rire> <C 'est>, je me <rire> suis dit, ok, envie de faire un Ironman. Euh, première chose que j'ai fait, plan d'entraînement Ironman en ligne. Ouais. Euh, ça me souhaitait de payer pour des plans gratuits. Et donc, du coup, j'ai pris le premier truc qui venait sur euh, euh, Wiki Triathlon, un truc machin. Okay. Et euh, c'était un mec euh, qui avait euh, fait le plan d'entraînement euh, entier, de A à Z, genre en 9 mois, pour euh, l'Ironman de Nice, et pour faire okay. l'Ironman de Nice en, en 12 heures. Et, euh, et je me suis dit, ok, bah, je vais faire ça. Et j'ai suivi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je masque à la Redman de Nice. <rire> <rire> C'était pas genre un choix de mieux dé... ah, <rire> Bon, qu'est-ce qu qu'il y a Bon, voilà. C'est
1: parti. On fait avec ça. Pourquoi pas Pour très pas. bien. Euh, et du coup, tu parlais que quand tu as, as lancé ta start up et tout ça, que tu avais vraiment arrêté pendant ouais. quelques mois le sport et que ouais. tu vraiment pas six bien. Mois, mois. Et hum, qu'est-ce qui t'a fait en fait reprendre le sport c'est
0: euh, déjà, je me sentais comme une merde un peu. <rire> non, vraiment, vraiment. Euh, le, Ce que, que j'aime bien avec, le, avec, le, avec les activités sportives, c'est que si tu les fais bien, tu es gagnant de tous les coups. Si tu fais une. Par exemple, là, si on va courir ensemble et qu'on se fait, euh, même ne serait-ce qu'une demi-heure de allez, yoga, course à pied, euh, crossfit, euh, n'importe quel mouvement, et qu'on est satisfait de notre séance, qu'on s'est bien débrouillé, qu'on a bien transpiré t'as un sentiment de satisfaction par rapport à ta vie mm. t'es es, es, es content de l'avoir fait et, euh, et ça t'en as besoin quand t'es entrepreneur t'as besoin d'avoir un sentiment de satisfaction, t'as besoin d'avoir un feedback parce que parfois mm. quand tu développes un produit et ça fait six mois que t'as zéro feedback client et tu sais pas si tu fais les choses bien ou mal ou si tu es complètement à côté de la plaque ou si ça plaît aux gens mm. t'as ben besoin d'une un, sorte de certitude dans le feedback que t'as, dans les activités que tu fais et, euh, et ce feedback tu l'as très simplement avec le sport et, euh, et moi justement c'est quelque chose que j'ai remarqué très au bout de... Ouais voilà, c'est ça au bout de six mois que euh, c'était une activité qui me faisait me sentir bien par rapport à moi mmh. et j'ai besoin de me sentir bien par rapport à moi. Ouais. Parce que tout le reste dans ma vie n'était qu'incertitude et ça c'était un peu la certitude sur laquelle j'avais besoin de me raccrocher. Ouais donc
1: du coup tu t'es dit ouais il faut, faut vraiment que je change et c'est ça ouais. qui, me, qui me permettait d'avoir euh,
0: un peu de feedback positif. Euh. Ouais. Et aussi euh, je structurais pas du tout mes journées. Et quand tu fais du sport tu es obligé d'un peu de structurer ta journée. Tu mmh. peux pas le faire comme ça, n'importe comment. Tu es obligé d'avoir une régularité déjà. Mmh. Euh, tu es obligé d'avoir un, un semblant de discipline quand même, parce que tu dis bon, voilà, je fais du sport euh, tous les deux jours, euh, bah, tu t'y mets. Quoi. Que, que, que tu veuilles faire du sport ou non, euh, si tu t'es fixé ça, tu le fais. Quoi. Et, euh, et après ça, s'organise un peu ta journée. Si tu sais que tu as du sport le soir, bah, tu sais que tu vas devoir travailler euh, le matin, euh, début après-midi. Ouais. Euh, ou si tu fais du sport le matin, tu sais que tu vas devoir plus travailler euh, fin de matinée euh, et reste l'après-midi.
1: Du coup, le de ça comment tu as fait pour euh, pour t'organiser et gérer ton temps en fait euh, entre ta start up et, euh, et le sport okay. comment tu fais euh,
0: très simple ça repose encore sur euh, cette idée de trouver le bon moment euh, pour travailler et je crois pas du tout dans les entrepreneurs qui disent ouais moi je bosse 40 heures par jour euh, je suis une brute etc je, je crois vraiment pas je trouve ça stupide euh, euh, je sais que c'est pas je vais pas me faire beaucoup d'amis avec ça <rire> Mais en fait, c'est vraiment ça. Et je suis persuadé que tu peux avoir une journée euh, très productive avec seulement 6 heures de travail. Mmh. Euh, bon, on va dire 6-8 heures. Et donc, du coup, pour moi, la question c'était euh, je suis un peu le, 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 le flemmard, <rire> <rire> le plus gros flemmard que je connaisse.
1: <rire> J'ai une citation d'ailleurs pour ça que j'aimais bien c'est. Je ne sais plus qui est-ce qui la disait, mais c'était euh, « je suis le plus ambitieux des, des fainéants ». Voilà, bah, j'aime bien celle-là.
0: Bah, c'est exactement ça. Exactement, <rire> je suis le plus ambitieux des fainéants. Fe, des et, et si tu veux rester feignant, fainéant, tu as intérêt à optimiser ta journée. Mm. Euh, et donc, du coup, c'est comme ça que je, je suis parti dans l'optimisation de soi, dans euh, comprendre à quel moment tu es plus efficace, à quel moment ça ne sert à rien de travailler, lâche tout, euh, et là, tu peux aller faire ton sport. Euh, et donc, du coup, pour moi, ça s'est passé par... Euh, Ok, comment je structure les heures dans lesquelles j'ai besoin de me concentrer vraiment sur un sujet Comment je structure les heures sur lesquelles je n'ai pas besoin de me concentrer vraiment sur un sujet Par exemple, euh, des rendez-vous que je faisais avec euh, des clients, euh, des entrepreneurs, euh, des, des, des after-work, etc. Euh, et de, du coup, je découpais ce temps-là en temps très très concentré, focus à fond, euh, limite travail créatif, si jamais je vais créer des articles, et en temps euh, de moindre qualité euh, de concentration, je veux dire. Et euh, je vois exactement quel moment dans la journée je peux être le plus concentré et je me concentre sur ça et je fais genre euh, deux heures euh, de travail euh, intense le matin euh, entre en général moi c'est entre 9h et, et midi quelque chose okay. de 3 heures et ça si, si, si je prends ces heures là je me sens satisfait avec ma journée parce que j'avais une quantité de travail monstrueux mm. j'ai parlé à d'autres entrepreneurs euh, euh, l'autre jour euh, il y avait un qui me disait, bah, moi c'est très simple, j'arrive, euh, j'ai une, une tête dans le cul euh, le matin, j'arrive je me, je me lève à 5h30, j'arrive au travail à 6h, il n'y a personne qui est là avant 8h30 minimum, et euh, au moment où les gens commencent à comprendre que je suis là, c'est-à-dire vers 9h, moi j'ai déjà fini ma journée de travail, mmh. et moi je crois énormément en ça, je ouais. crois énormément dans l'optimisation à fond de ta capacité de concentration, parce que si tu es capable de choper le bon moment, le travail que tu fais en 8h, tu peux le faire en 3h. Mmh. Je suis complètement d'accord. Et, et ouais,
1: ouais c'est pareil. pareil pour moi aussi. Ça... Et de savoir, moi, en fait, le fait de me lever tôt aussi, c'est une autre satisfaction c'est de savoir que, ouais, à midi, j'ai déjà j fait tellement de choses. Ouais. J'ai déjà fait mon sport, j'ai déjà fait beaucoup, enfin, mon travail créatif et tout ça. Mm -hmm. T'es tellement content, quoi. Tu te dis, le reste, c'est limite du bonus, quoi. il ouais. te reste beaucoup de temps, quoi.
0: Ouais. et bah, c'est exactement comme ça que je que... Que réfléchis. C'est, je fais le travail euh, qui demande beaucoup de concentration d'abord. Mm. Euh, et après ça j'organise ma journée un peu plus comment dire de manière un peu plus improvisée pour le reste parce que je sais que c'est pas du travail qui a demandé énormément de concentration, euh, soit tu fais des factures euh, soit tu fais des emails à des clients euh, mmh. soit euh, tu enregistres un podcast un podcast <rire> <rire> et, euh, et à partir de ce moment là je peux avoir plus de flexibilité dans euh, les heures de sport que je mets mais je sais qu'en général vers 18h j'aime bien faire du sport c'est tout ok et que voulais-je
1: dire là-dessus Comment je concentre Comment, je, organise comment quand tu organises exactement En fait, tu, tu mets ça dans, dans ton agenda Tu, ouais. tu l'écris quelque part ou c'est
0: dans ta tête Alors, il y a euh, Tim Ferriss. Je ne sais pas si tu connais Tim Ferriss. J'adore Tim Ferriss. Ouais. J'aime beaucoup Tim Ferriss aussi. <rire> Et il disait, c'est très simple, euh, vous êtes une startup, vous êtes entrepreneur. Euh, si vous n'avez pas le temps de lire ces deux livres... Euh, vous pouvez rentrer chez vous. Et il y a un, un des deux livres, c'est un livre de Peter Drucker qui s'appelle Des effectifs exécutifs, okay. qui est un, un vieux classique, on dirait. Euh, je crois années 70, quelque chose comme ça, 60-70. Et c'était un mec qui avait tout à fait compris que euh, les, les exécutifs de, de l'époque, en mmh. gros les, les gens qui étaient cadres, cadres sup, etc., dans les entreprises, euh, travaillaient beaucoup avec la connaissance. Avec, euh, ils travaillaient pas avec leurs mains mais ils travaillaient avec des concepts avec des théories, avec euh, les emails qu'ils allaient recevoir des gens etc, et bon même si à l'époque les, les mmh. emails existaient pas mais ils savaient ça, ils l'avaient très bien compris et donc du coup c'est quelque chose qui est applicable encore aujourd'hui et le mec te dit c'est très simple, euh, 50% de ton temps quand t'es cadre, ne t'appartient pas okay. minimum et euh, parce que c'est des gens qui te demandent des choses, c'est euh, euh, ton boss qui te dit à la dernière minute que tu as besoin de bosser sur tel projet, c'est euh, euh, ta secrétaire qui te demande euh, si euh, elle doit choisir, euh, pas, des, euh, je ne sais pas, un, un calendrier bleu ou un calendrier mmh. rose pour euh, tes rendez-vous de la semaine prochaine, je ne sais pas, euh, ce ah ouais. genre de choses. Et, euh, et après ça, tu as 50% de ton temps, au maximum, que tu peux concentrer sur les tâches vraiment productive sur, sur, sur le, le travail qui va vraiment faire avancer ton entreprise mmh. Donc, du coup, proactif versus réactif et euh, le premier conseil qu'il donne c'est euh, prends conscience de ton temps prends euh, euh, le temps pendant une semaine de noter heure par heure tout ce que tu fais et là tu vas comprendre où ton temps part, où ton temps ne part pas et euh, comment est-ce que tu peux avoir une sorte de contrôle là-dessus, ouais. j'ai fait ça j'ai installé une petite application et toutes les heures, je me je disais ok là je, là, je, là je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ta activité là je suis en train de prendre ma douche là je suis en train de euh, euh, faire un podcast <rire> <rire> avec Brist, ce genre de choses là et, à partir, et, et après ça, tu regardes tout ton agenda, tu dis waouh ok je perds beaucoup de temps okay. et après ça tu commences à comprendre ok là euh, je remarque que euh, euh, tous, les, euh, tous les jours à 14h là euh, je fais rien du tout de productif rien je me distrais, je fais des trucs, je fais n'importe quoi, j'essaie de sortir, euh, euh, j'essaie je, de parler à des gens pour me distraire. Ok, ça marche, fantastique. Bah, c'est à ce moment-là que j'ai un, un petit creux d'éveil. Mmh. Comment j'en tire le meilleur parti Et donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, ok, bah, très simple, je vais prendre ce moment-là pour faire des rendez-vous clients. Parce que j'aime bien parler avec des gens, c'est facile. c'est pas une tâche qui demande beaucoup d'énergie. Ce n'est pas une tâche qui demande énormément de préparation. Et du coup, hop là. Maintenant, je, je casse je cache tous mes rendez-vous clients, euh, ou, euh, soit par Skype, soit par appel, euh, soit en physique, euh, en début d'après-midi. Okay. Et donc, du coup, ça, c'est les premières étapes pour, euh, pour euh, un peu prendre le contrôle de ta journée. C'est comprendre où déjà ton attention va, où euh, tout, euh, toutes tes activités euh, se, se, se placent, se logent dans, dans ton calendrier, par défaut. Mmh. Et après, c'est dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de changer Qu'est-ce que je peux laisser Qu'est-ce que je peux pas laisser et, voilà. et moi je trouvais ça génial, ça, ça, ça a changé beaucoup de choses.
1: Et du coup t'as as pu inclure ton, ton sport un peu entre, ouais. le, entre ouais. tout ça ouais, exactement. Et tu l'écris dans ton agenda
0: Et ce que j'écris dans mon agenda euh... au début oui ouais. et maintenant non. Maintenant ouais t'as plus ouais. besoin. Maintenant j'ai plus besoin, maintenant je sais
1: Ok ouais, ouais c'est un peu en fait mettre en place une comme mettre en place une habitude, au début tu as besoin de l'écrire, de l'avoir euh, en notification, des choses comme ça. Et une fois que c'est devenu automatique, tu sais que
0: c'est ancré. C'est un peu comme les, euh, les tricycles, les, avoir les roulettes sur les côtés. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Au début, quand tu commences, tu as besoin d'avoir un cadre ouais. qui te tient. Ouais. Parce que si tu remets euh, le sport entre les mains de l'improvisation totale le jour J, euh, tu vas jamais le faire. <rire> c'est
1: vrai. <rire> c'est simple
0: que ça. Même si tu as très envie de le faire, moi j'adore faire du sport. C est, c est une, je, je kiffe ça. J'adore trouver plein de manières de bouger mon corps, plein de manières de, de m'exprimer, plein de manières de, de faire l'effort. J'aime beaucoup l'effort euh, très intense. Format sprint. J'aime beaucoup maintenant, je, je suis à fond. J'essaie de faire des, des ATR. Euh, des? des... Un, un handstand. C'est-à-dire okay. tenir okay. sur les mains en équilibre, comme font les gymnastes. Mm -hmm. euh, ça, c'est un, un, un petit effort qui est très très court. Mm. Euh, J'aime aussi faire des... des, des des marathons, des, des ultra-trails et tout, c est, c est... mais je sais que j'aime ça, mais par contre quand j'ai envie de m'y mettre, je sais que je peux pas juste compter sur le fait que j'aime faire du sport, il faut aussi que je me dise ok je vais faire tel jour, euh, je vais faire 3 euh, quarts d'heure de sport, voire euh, 15 minutes au début, au début je, je me disais ok euh, tiens tu vas aller courir une heure pour, pour te remettre au sport, non non, non non non, tu prends 15 minutes, tu vas marcher, tu vas courir, tu fais ce que tu veux et au bout de 15 minutes tu reviens, pour pas te dégoûter, pour… Euh, pour repartir dans un état d'esprit satisfait parce que tu as fait tes 15 minutes tu peux te donner un, une petite tape sur l'épaule et du coup as besoin de ça, tu as besoin d'un cadre de dire ok je fais pas trop début et en plus je place ça dans mon agenda, je sais exactement comment il s'insère et je sais quelles conditions j'ai besoin euh, j'ai besoin de chaussures de sport mm. j'ai besoin de je sais pas quoi et à partir de ce moment là, tu vas commencer toi même à créer une routine, à t'habituer etc c'est un, un peu ton angle d'attaque en fait mm. c'est un peu ce que, que toi tu fais, c'est tu dis on, on prend les petites habitudes et on les intègre au fur et à mesure c'est ça. Bah, ça,
1: tout à fait Très, ouais, c est, c est ce moi je trouve c'est ce qui fonctionne le mieux et au moins c'est ce comme tu disais qui, ce qui te permet de ne pas être dégoûté dès le début. Quoi. Ouais, ouais. Mais bon parfois c'est compliqué à faire entendre aux gens que 15 minutes c'est suffisant en fait c'est que souvent on est... Quand on veut s'y remettre, on va se dire non, il faut que je fasse une heure de sport parce que c'est parce que comme ça. Il faut, on m'a toujours dit que si je faisais que dix minutes de, de course à pied, ça, ouais. ça sert à rien. Mais ouais. tout compte en fait. C'est ça qu'il faut Quand arriver à ça, comprendre, c'est que tout compte. C'est
0: cumulatif. Ouais. Euh, Est-ce que tu connais Nir Eyal Non. C'est un, un, un entrepreneur de la Silicon Valley qui est très intéressant et qui a créé ce modèle qui dit euh, il y a quatre manières de d'intégrer de, des habitudes dans sa vie Donc, du coup il y en a, a deux négatives, il y en a deux positives j'ai juste resté sur les positives ouais. Sur les positives, la première c'est euh, l'habitude de l'amateur okay. qui est une habitude que tu vas faire par exemple le matin tu vas te lever, tu vas boire de l'eau ça ne demande pas euh, une grande quantité de préparation okay. c'est facile à faire euh, c'est facile à mesurer et surtout euh, tu n'as rien à corriger, tu n'as pas à, à corriger la manière dont tu bois l'eau, tu pas à, à savoir exactement quel type d'eau tu bois. Juste tu bois de l'eau. Okay. Ouais. Ou alors, euh, même chose, tu commences à courir 15 minutes euh, tous les deux jours. Juste pour le plaisir. Et c'est ça l'habitude de l'amateur. Après ça, tu as l'habitude de l'expert euh, qui, euh, qui va être dans euh, l'optimisation, euh, la correction des défauts. Euh, donc du coup, là, es, euh, euh, ça, fait, ça fait un petit bout de temps que tu commences à courir. Euh, et euh, tu te dis, ok, bah maintenant j'ai envie d'améliorer ma foulée, euh, j'ai envie d'avoir de, euh, euh, des muscles qui sont plus mmh. efficaces, j'ai envie d'avoir des tendons qui sont plus agiles, donc du coup je vais faire la souplesse. Et, et ça, ça va être un travail qui va être très porté sur euh, les détails. Mmh. L'habitude de l'amateur, c'est pas du tout sur les détails, c'est sur le plaisir. Ouais. Et je pense qu'en France… On commence tous par l'habitude de l'expert quand on commence à faire du sport. Tout à à fait. se dire, OK, il faut que j'ai les bonnes chaussures. Il faut que euh, euh, je cours minimum une heure. Il euh, faut que euh, je transpire euh, au moins 3 litres. Il mmh. euh, faut que j'arrive à parfaitement faire euh, cette position. Non, on s'en fiche. On s'en fiche totalement. Tu commences, tu commences à bouger et c'est tout ce qui compte. Et t en, t en, tu peux en faire 10 minutes si tu veux. Tu peux en faire 5 minutes. Tu commences à faire 5 minutes de sport tous les matins, tu fais ce que tu veux, tu, genre, tu bouges, tu, tu peux sauter dans tous les sens si tu as envie. Y Il avait, y, avait, y, avait, y, y a une période de ma vie où je, je, je dansais, je mettais la musique et je dansais le matin. Mmh. Et ça, c'est un mouvement. Ouais. Et c'est juste pour par plaisir. Tu ne vas pas te regarder dans le miroir et essayer de corriger tous les mouvements que tu fais. Non, tu t'en fiches. Et pour moi, ça, c'est la seule manière de commencer une habitude pour ne pas s'en dégoûter après.
1: Ouais. Je suis tout, tout à fait d'accord. Et, et j'aime bien le mot que tu as utilisé, le, le mouvement, en fait. Et surtout... Mmh. Plus que le sport, c'est être ouais. en mouvement, en fait. Ouais. C'est juste se mettre en mouvement quelques quelques minutes, ça sera bien. Et je te rejoins aussi sur l'idée qu'on commence toujours par l'habitude de l'expert. Ouais. Mais moi, le premier, quand j'étais plus jeune, maintenant, euh, je me force aussi. Des fois, quand ouais. je dois commencer quelque chose, à vraiment le, le faire en un, habitude de l'amateur. Et je
0: vais, je vais noter, d'ailleurs, ton... C'est qui à... Nir Eyal, N-I-R, espace E-Y-A-L. Oui.
1: Oui, ouais, je l'ai déjà vu écrit, mais euh, comme ça, je. Il a, fait
0: des livres très... il a fait un livre très intéressant, je ne me souviens plus euh, le nom, euh, qui est sur euh, la psychologie des utilisateurs de plateformes. Mmh. Et il base justement son modèle d'habitude d'amateur, d'habitude d'expert sur ça. Mmh. Euh, parce qu'il recherche beaucoup dans le comment des personnes changent. Et pour lui, un bon produit, une bonne start-up, une bonne entreprise, c'est. Quelque c'est euh, une, une entreprise qui aide les gens à changer leur vie ouais, ouais. ok euh, t'avais une question aussi à un moment euh, dans, dans la question que tu m'avais envoyé qui était euh, imagine, imagine t'as en face de toi un, un entrepreneur qui a envie de se mettre au sport ouais. par, ou alors qui a envie de se mettre à l'alimentation et bah, par, par où il commence ouais. euh, et Du coup vas-y vas-y il se, pose, bon se, ah, se pose la question je que c'est une bonne question parce qu'on on est déjà dessus et, euh, et euh, donc, du coup le conseil que je donnerais c'est très simple c'est euh, trouver un mouvement que tu aimes faire. Et ça, pour ça, tu peux tester plusieurs sports. Euh, tu peux faire euh, du badminton si tu veux, tu peux faire du kayak, tu peux aller courir avec des amis, euh, tu peux euh, juste regarder des vidéos de yoga si tu as envie. Juste teste plusieurs mouvements. Et, euh, et surtout, on s'en fiche que tu fasses une heure. On s'en fiche totalement. Tu peux faire cinq minutes, tu peux faire deux minutes, tu peux faire une minute. On s'en fiche. La question c'est, ok pendant ces 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, ce que tu veux, est-ce que tu aimes ce que tu fais Est-ce que tu aimes la manière dont tu bouges Est-ce que ça, ça te fait plaisir Et pour moi, c'est le seul compas que tu vas avoir. On mm. s'en fiche que tu perds 45 kilos euh, euh, d'ici 6 mois. Ça, tu pourras le faire après. C'est l'habitude de l'expert. Fantastique. D'abord, tu trouves quelque chose que tu aimes. Parce que ce que tu aimes, tu peux le répéter. Mm. Ce que tu aimes, tu vas aimer le répéter. Par contre, ce que tu n'aimes pas, euh, courir 45 minutes tous les jours euh, en transpirant comme, euh, comme, euh, <rire> comme un, mar un marathonien tu vas pas aimer parce que c'est pas, pas quelque chose qui, qui va te plaire dès le début c'est trop intense et ton corps est pas habitué juste trouve un mouvement que tu aimes et t'en fais genre 5 minutes par jour ou 5 minutes même tout, tous les deux jours ou même tu peux en faire genre le week-end, on s'en fiche mmh. trouve quelque chose que aimes et
1: c'est tout et après ça j'ai autre chose ouais. pour
0: l'alimentation parce qu'on n'a pas encore abordé l'alimentation
1: ça viendra après, mais dis-le mais euh, n'en dis pas trop
0: c'est sur, sur le même concept <rire> sur aimer ça et euh, moi, quelque chose qui, qui m'a lancé dans, dans euh, prendre soin de ce que je mangeais, etc., c'est juste, j'ai acheté une bonne planche et un beau couteau. Et à partir de ce moment-là, ça, ça devient plaisir. Mmh. Parce que tu as, as un matériel qui, qui ça te coûte, allez, je sais pas, 20 euros les deux ou 30 euros même. Euh, et, ou alors tu prends ensuite tes parents, on s'en fiche. Bref. Euh, et à partir du moment où tu as des outils qui sont agréables à utiliser, tu as beaucoup plus de chances d'aimer. Couper des carottes, mmh. des légumes, euh, d'aimer euh, émincer ton poulet euh, pour le faire revenir. Euh, et, et pour moi, ça c'est comme ça que tu commences n'importe quelle habitude. C'est avec du plaisir.
1: Tout à fait. C'est ouais. Si t'as pas de plaisir et je pense qu'on l'oublie trop souvent, c'est comme tu le dis, on veut on veut tout y aller à fond alors qu'il faut déjà trouver ouais. du plaisir dans ce qu'on fait et derrière augmenter euh, progressivement.
0: Nir Eyal appelle ça le M.E.A. Minimum Enjoyable Activity. Je, je connaissais pas
1: je connaissais le MED minimum effective euh, dose, dose ouais. ça c'est pour le sport
0: ouais. bah, ça c'est pour les habitudes tu trouves la, la plus petite habitude euh, d'ailleurs il y a un un, un, psycho, euh, un un enseignant à Harvard qui s'appelle BJ Fogg donc B-J espace F-O-G-G qui euh, t'apprend comment refaire ta vie avec juste des habitudes de 30 secondes yes. et tu oui. prends une petite habitude de 30 secondes et c'est fini après ça tu construis dessus Là, tu tu fais tu passes à une minute mais mmh. pas trop tôt hein, pas trop mmh. tôt juste d'abord tu prends plaisir tu prends, tu prends du plaisir par exemple ça peut être à chaque fois que tu vas aux toilettes bah, après ça tu fais deux pompes ouais. c'est tout
1: mais c'est d'ailleurs de ça de, de, de lui que j'ai repris cette habitude justement quand je vais aux toilettes derrière je fais au moins <rire> un minimum de pompes génial
0: génial <rire> bah, moi c'est lui que c'est grâce à lui que j'ai commencé à recréer mes routines du matin ouais. où, où il disait c'est très simple euh, euh, tu bois de l'eau tu, tu mets un verre d'eau à côté de toi tout, tout le matin et mmh. c'est comme ça que tu commences ouais. et après ça tu rajoutes euh, des exercices comme, et moi au début j'ai commencé avec des pompes le matin et maintenant j'adore faire j'ai diversifié énormément, mmh. je fais du yoga je fais euh, des étirements, j'essaie de faire le grand écart en ce moment je m'entraîne pour euh, tenir debout sur les mains mais en fait ça, 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 aurait jamais, ça serait jamais arrivé si j'avais pas commencé avec une toute petite dose ouais. qui est étonnable qui est faisable et qui me donne un minimum de satisfaction Ouais, tout à fait. parce que si tu commences avec tout tu te dégoûtes très vite
1: ouais euh, est-ce que tu as déjà euh, eu un coach toi pour le, le sport ou pour la nutrition je sais pas
0: alors euh, euh, comment expliquer ça euh, nous sommes à l'ère d'internet ouais. <rire> mon coach est internet okay. <rire> <rire> euh, est-ce que j'ai déjà eu des coachs bah oui dans les, dans les sports que j'ai fait euh, par exemple en triathlon, euh, j'ai comm... bah, non, non, en fait, commencé à m'entraîner en triathlon euh, pour faire l'airman euh, tout seul, la première année, et c'était solitaire, <rire> et j'aime être solitaire, mais c'était trop solitaire, et de, du coup l'année suivante, euh, je me suis inscrit dans un club et là j'avais un coach qui m'aidait mmh. à corriger un peu euh, ma, 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 ma technique en natation, m'aidait à allonger ma foulée en course à pied, mais j'ai ce coach là je l'ai seulement apprécié parce que j'ai commencé tout seul et j'ai commencé par apprendre l'habitude okay. de courir, de nager etc sans chercher à faire l'habitude de l'expert au début de te dire ok j'ai tout corrigé, mmh. non j'ai juste commencé euh, et sinon pour, te, pour répondre à ta question plus globalement euh, j'aime pas prendre des coachs en général j'aime beaucoup apprendre par internet j'ai une curiosité infinie sur le fonctionnement du corps humain euh, et du coup ça, ça m'a mené sur euh, plein d'études sur euh, euh, l'index glycémique, la digestion euh, euh, tout ce qui est euh, les bactéries euh, euh, la société de grande consommation comment on en arrivé à manger ce qu'on a mangé et à partir du moment où tu comprends ça à partir du moment où es un peu curieux dans le domaine tu comprends très rapidement certaines choses mm. tu arrives à lire les étiquettes des produits
1: aussi très intéressant, très intéressant.
0: et si t'arrives à, à lire les étiquettes des produits es capable de comprendre ce que tu mets dans ton corps un peu Bon, les grandes lignes, mmh. mais tu es capable de, de, de prendre en main plus facilement ta, ta nutrition. Et à partir du moment où tu as assez de connaissances, bah, tu peux faire plein de choses. Tu peux choisir ta nutrition. Mmh. Maintenant, tu peux regarder ton paquet de pâtes et dire non, c'est pas exactement ce <rire> dont mon corps a besoin ce midi. Ouais. Euh, et donc, du coup, est-ce que j'ai un coach Non, euh, mais j'essaie je, euh, d'apprendre au maximum et, et, et toujours et, et de trouver plein d'études. Euh, qui sortent de nulle part euh, et surtout il y a beaucoup beaucoup d'études qui sont faites en ce moment dans les dix dernières années sur la nutrition, le sport comment fonctionne ton corps et du coup c'est assez pratique pour moi d'accord très bien
1: on va passer maintenant à tes routines oui est-ce que tu as des
0: routines eh ben, exactement voilà c'est ça euh, euh, bah, comme je disais tout à l'heure j'ai commencé mes routines petit avec un verre d'eau le matin et maintenant, j'ai euh, euh, abandonné le verre d'eau. Je bois directement sous, les, sous, le, <rire> sous le verre <rire> Je sais pas, <rire> je préfère. <rire> euh, et après ça, j'attaque directement avec euh, presque 20 minutes, une demi-heure de euh, soit Sport. Euh, soit du coup euh, c'est un peu la sensation j'ai téléchargé plusieurs applications il y a une application euh, euh, Freelytics yes. euh, et Nike Plus un truc comme ça mmh. et en gros c'est juste ils te proposent des workouts des, des, des entraînements à, avec le poids de corps et avec plein d'exercices variés plein de mouvements euh, Plein de planches, de, de, planche, de, de sauts dans tous les sens, etc. donc Du coup, soit je fais ça, et à ce moment-là, ça fait un bon cardio et je suis content, et après ça, je prends une douche froide, et oh là là, <rire> c'est parti, c'est parti. Une fois que j'ai fait mon cardio et que j'ai pris une douche froide, je peux être concentré, mais j'ai une clarté d'esprit, j'ai jamais vu ça avant, j'ai jamais vu ça. Euh, et là, je peux bosser pendant trois heures. Et tu manges Et après ça, je mange. C'est quoi exactement T Si tu devais
1: construire hein, déconstruire ta routine du matin, ce serait quoi tu te
0: lèves, tu bois sous le robinet. Je bois sous le, <rire> le robinet. Ensuite, je vais dans mon salon. Euh, je saute. <rire> Tu sautes, je fais saute. un trampoline je, je, Non 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 non, je, je fais des, 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 des petits sautements. T'es auquel étage, es à quel étage Je suis, je sais. <rire> On ne pas refaire pour ça. tous ceux qui sont qui euh, aux... ont des voisins. Tu voilà. vois. <rire> euh, non, je fais ça et après ça, euh, je, je commence soit je euh, un jour sur deux, je fais la souplesse. Donc okay. du coup, pendant 20 minutes, euh, je commence à m'attirer, euh, à faire euh, des exercices de souplesse pour faire le grand écart. À étirer un peu tous les muscles de mes jambes dans n'importe quelle position. Euh, la, la question que je me suis posée, c'est wow, comment j'étire les muscles de mes jambes bah, C'est très simple. Tu vas sur euh, euh, Google, ton ami Google, mm -hmm. et euh, tu regardes dans Google Images euh, euh, comment avoir son grand écart. Et là, tu as, as, as plein d'images sur euh, plein de positions pour s'étirer dans tous les sens. Okay. Et j'utilise ces positions. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ça. Donc, du coup, je fais ça le ma un matin sur deux. Après ça, je mange. Euh, je me prends un bon petit déjeuner, en général euh, pas mal de protéines, donc du coup euh, soit du jambon, soit des œufs, euh, soit. Euh, ou alors tout, tout en même temps, jambon, œufs, et euh, euh, soit du, du lait ou un yaourt. Euh, je sais qu'il y a des débats sur le lait, je sais. Ben J'ai je... je... <rire> juste pas encore creusé dedans, donc du coup je, 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 je me fais pas encore peur. Cool. Euh... Mais moi, c'est quelque chose que j'ai toujours bien toléré. Donc, du coup, okay. euh, mon organisme l'accepte plutôt bien et je me sens bien après. Donc, du coup, c'est un peu un compas. Euh, généralement, du pain complet. Euh, mais du coup, j'essaie de garder mes petits déjeuners avec pas mal de graisse. Okay. Du coup, du beurre, de l'huile d'olive, etc. Et euh, pas mal de protéines. Parce que ça, c'est ce que j'ai remarqué c'est que ça me donne une patate d'enfer le matin. Et après ça, j'ai plus faim pendant les 4-5 prochaines heures. Mmh. Ce qui est absolument pas normal pour moi. Et j'ai faim toutes les 2 heures en général. Mmh et j'ai remarqué ça parce que euh, j'ai remarqué que euh, je mangeais beaucoup de hum, glucides mm -hmm. et que mon corps brûle à une vitesse effarante les glucides effarante euh, et donc, du coup quand je lui donne des graisses donc du coup dans le, dans le jaune d'œuf dans euh, euh, l'huile d'olive le, de de le beurre euh, etc et bah, il tient vachement mieux mm. parce qu'il est pas trop habitué à ça et en fait c'est une, une énergie qui prend beaucoup de temps à se diffuser dans le corps Versus les glucides où tu as un pic d'énergie mmh. et après ça tu, tu craches. Et c'est ça en général qui me donne faim. Oui. Euh, les, hum, les, 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 les graisses et les, et les protéines, ça, ça lisse vachement plus la courbe et ça me permet d'avoir une énergie prolongée sur plusieurs heures. Donc, du coup, j'ai ça les jours où je m'étire et les jours où je fais du cardio, euh, je fais un jeûne intermittent. Okay. Donc, du coup, j'arrive dans mon salon et je saute. Et, <rire> euh, et après ça, je, je joue mon application Freetix ou ou Nike Plus ou un truc comme ça ou alors moi je fais moi-même mes séances okay. euh, je me fais des burpees je me fais du gainage je me fais euh, euh, tout des tas de, de, de mouvements euh, aussi euh, barbares les uns que les autres <rire> parce que j'aime ça et après ça je me prends une bonne douche froide euh, peut-être que je me prends un verre de lait ou comme ça et euh, je me sèche je m'habille et je vais directement à mon bureau et là et j'ai ah, mes, mes deux tâches, deux, trois tâches pour commencer. Et c'est parti. <rire> et, et je ne m'arrête pas. Euh, et, là, et là, normalement, je, 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 je suggère aux gens de faire une pause. Mais euh, en fait, c'est juste j'ai une quantité incroyable d'énergie. Donc, du coup, je suis parti pour deux heures, euh, trois heures. Je vais peut-être faire une pause de cinq minutes au milieu. Ouais.
1: Mais. Euh, et donc, du coup, là, le, le cardio, tu te dis avec Freeleting, c'est genre
0: 20, 30 minutes, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, et puis, si c'est dix minutes, euh, après ça, moi, je me fais un petit truc. Je me mmh. fais. Euh, 50 burpees pour, <rire> pour être sûr de bien, de bien <rire>
1: Non, Du coup, ça c'est en fait le pré-entraînement euh, pré pour ensuite derrière le faire euh, vers 18h.
0: Euh, en général, oui. Ok, donc euh... ça c'est la
1: morning routine. Et après, est-ce que tu en as une evening ou est-ce que tu as quelque chose qui est
0: assez ancré euh, Alors, j'ai exactement, mais là j'ai pêché, j'ai <rire> mal fait euh, parce que j'avais l'habitude de lire le soir. Et en fait, ce qui est, ce qui est génial avec la lecture le soir, c'est que déjà ça c'est un temps qui est fixé pour lire et moi j'aime beaucoup lire et parfois je m'en veux de pas lire assez euh, maintenant j'ai pris l'habitude de lire dans, dans les transports à chaque fois que je suis dans les transport hop là tu ouvres ton livre okay. et c'est très simple euh, tu peux créer cette habitude très simplement c'est euh, pro... dès que tu arrives dans les transports au lieu d'ouvrir ton portable tu mets ton portable dans ta poche et tu ouvres ton livre même si tu ne lis pas tu peux lire juste une page encore une fois on revient à cette mmh. idée de de, de, de l'amateur mais juste c'est la première chose que tu fais parce que si tu te mets à, à regarder ton portable Là, c'est fini. <rire> <rire> Là, tu ouvres ton Disneyland euh, portatif <rire> et tu sais que tu vas tomber dans une montagne d'informations qui sont beaucoup plus passionnantes que ce que tu peux lire dans un livre euh, ou alors qu'on croit qu'ils qu sont plus, ouais. plus passionnantes que, que ce que tu peux lire dans un livre. Du coup, tu prends juste cette habitude, tu ouvres ton livre, tu produis une première page. Après ça, tu peux faire ce que tu veux, mais tu prends cette habitude. Et euh, j'avais cette, euh, cette habitude aussi le soir et maintenant, je ne le fais plus trop et maintenant, je suis plus… Euh, euh, je suis assez stressé en ce moment. Du coup, je fais des exercices de respiration. Euh, le soir, parce que déjà, l'exercice bah, de respiration, ça te déstresse, c'est génial. Euh, je fais, euh, pour savoir exactement ce que je fais, c'est très simple. <rire> euh, je fais, j'inspire pendant euh, 5-6 secondes, genre. et après ça, je bloque pendant 2-3 secondes, et après ça, j'expire pendant 8 secondes, et je tiens après ça, okay. à la fin, je bloque pendant 8 secondes avant de réinspirer et ça oh là là, ça, change tout, ça change tout ton cerveau est obligé de penser à ça il ne peut mm. plus penser à rien d'autre euh, et donc, du coup je fais ça, ça me calme vachement parce que je sais euh, en, ayant lu, en ayant lu justement des études sur le sommeil que la principale cause d'insomnie et de manque de sommeil c'est l'anxiété mm. c'est la principale ouais. donc, du coup si toi tu me dis euh, j'ai du mal à dormir je... ok t'es stressé, comment on peut te déstresser c'est la première chose que j'ai regardé après ça tu vas voir euh, tout ce qui est position de la colonne vertébrale, mal de noeud, etc. Euh, et après ça, tu vas avoir le reste, euh, ton lit, ton cycle journalier. Est-ce que, de... est que tu t'es beaucoup dépensé aujourd'hui Est-ce que ton corps a vraiment besoin de sommeil maintenant tout de suite mmh. Bref. Mais la première cause, c'est l'anxiété. C'est pour ça que j'ai ma petite routine le soir. D'accord, très bien. Et
1: Est-ce que ces routines, en fait, elles sont indéboulonnables Est-ce que
0: vraiment, elles te sont utiles Alors. Euh, c'est rigolo parce que j'ai. Pendant que je faisais mon entraînement de triathlon, pendant mm -hmm. deux ans, j'ai euh, pratiqué le miracle morning. Mm -hmm. euh, donc, du coup, c'est très simple. C'est. Euh, tu te lèves, tu fais euh, une minute de silence, ensuite tu fais des affirmations. Genre, euh, aujourd'hui va être une belle journée. Mm -hmm. <rire> Ou bon, alors, je me sens bien aujourd'hui, c'est cool. Euh, euh, après ça, tu fais la visualisation. Donc, du coup, ça, ça m'a aidé beaucoup pour visualiser. Euh, euh, arriver à la ligne d'arrivée euh, les transitions euh, pour l'Ironman euh, comment j'allais faire pour, euh, pour continuer à vélo je m'imaginais im à fond sur les pédales je m'imaginais im <rire> en train de nager c'est vraiment mmh. hyper puissant ouais. c'est incroyable euh, ça m'a fait vraiment passer de je sais pas si je peux le faire à ah, ouais ok je peux le faire parce qu'à partir du moment où tu t'imagines très très bien dans tous les détails euh, la performance que tu vas faire tu as beaucoup moins d'inconnus as beaucoup moins de variables mmh. que tu connais pas tu ouais. te dis, ah ok, je, je vois à peu près comment je vais m'y prendre. Mm. Et partir du moment où tu vois comment tu y prends, c'est facile, c'est faisable, c'est plus ésotérique, c'est plus quelque chose dont tes potes te disent, non mais, mais Guillaume, t'es pas prêt, t'es mm. pas prêt. Et tous mes potes m'ont dit ça, <rire> tous mes potes, sans exception. Pendant deux ans, ils m'ont dit, Guillaume, tu pas le niveau. Je fais, regardez, regardez, ça, ça c'est <rire> comme ça. Et juste avec la visualisation, ça te donne une foi monstrueuse. Ouais. Donc Du coup, tu continues avec visualisation, ensuite tu un peu d'exercice après ça t'écris dans ton journal et après ça tu lis un peu donc, du coup j'avais ancré ça genre d'un bloc comme ça et, euh, et je savais que j'avais besoin de ça parce que je savais que je m'entraînais tous les jours que j'avais besoin d'être à fond tous les jours quoi. pas manquer un entraînement, mmh. toujours être dans, dans les meilleures dispositions mentales et physiques mais une fois que j'ai essayé d'intégrer ça maintenant dans ma vie, aujourd'hui je me suis rendu compte que c'était un trop gros bloc et donc, du coup j'ai des blocs qui changent en fait euh, j'ai toujours un peu l'activité physique qui reste mais elle varie beaucoup, il y a des moments où je faisais beaucoup plus de sport euh, doux euh, maintenant j'aime bien faire un peu de cardio ça, en fait c'est en fonction de, mmh. de, de, de mes périodes de l'année, de, de ce que mon corps a besoin euh, je sais que j'ai toujours besoin de boire le matin ah oui, ça. <rire> je, le petit déjeuner ça dépend il y a des périodes où je faisais genre pas de petit déjeuner du jeûne intermittent tous les jours là maintenant je ferai un petit déjeuner plus souvent euh, et en fait c'est juste des blocs que je mets au fur et à mesure enfin, en fonction de, de, de ce que ma vie requiert Okay. mais c'est des blocs qui ne changeront pas je pense dans, dans les 50 prochaines années genre euh euh, je sais qu'ils resteront là à disposition et que je, euh, que je vais forcément en mettre au moins un ou deux ou trois de, de ces blocs dans, okay. dans ma vie tous les jours pour ouais. mes 50 prochaines années. Ouais, tu sais que tu as toujours un, un minimum euh, ouais. de temps à louer à, à, à ces routines. Tu as toujours un, un temps, moi, c'est ce que j'essaie de, toujours de faire c'est minimum une demi-heure. Tu fais ce que tu veux en mmh. une demi-heure, mais c'est un sas d'ouverture de, de, monde, d'éveil à ton corps. Mmh d'éveiller de tes capacités cérébrales, pour ça tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire la méditation. Là en ce moment je suis en train de me dire, ok, je vais recommencer la méditation ce matin. Euh, parce que, parce que j'en ai besoin, parce que je me, sens, je me sens trop distrait dans la journée, etc. Avant j'utilisais le sport pour me concentrer, maintenant je vais utiliser la méditation. Pas grave,
1: c'est <transportique> parti. Let's go. Ouais. Ok. Euh, au, cours dernières... Oof, au cours des cinq dernières années... C'est parti, allez. En vrai Au cours des cinq dernières années... Quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie
0: Ok, c'est très simple. Euh... Bah, ça revient à cette idée de visualisation, qui est euh, tu vois quelque chose d'impossible, tu vois quelque chose qu'aucun de tes potes n'a fait, euh, fait et qui te dise tout ce que tu as intérêt. Et tu le fais. Et après ça, il ça... y a un déclic chez toi. Tu te dis, mais en fait, c'est en fait, possible ce genre de choses et, euh, et le, le slogan de l'aéroman c'est anything is possible mmh. et c'est vraiment ça et, euh, et maintenant c'est une croyance qui est restée, qui est ancrée dans moi, dans mes os qui est, euh, bah, peu importe ce que tu as envie de le faire c'est parti, il n'y a rien qu'impossible, il n'y a rien qu'impossible tu te prépares bien, tu prends soin de ton corps tu prends soin de ton esprit, rien qu'impossible absolument rien d'accord
1: est-ce euh, que tu as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores
0: alors, attends, j'avais noté celle-là pour ne pas, pour pas, pour pas l'oublier. Euh... Oui, alors, euh, <rire> je suis obsédé avec la thérapie de couple. <rire> C'est-à-dire <rire> euh, C'est très simple. Tous mes amis viennent vers moi pour euh, résoudre des conflits de couple, des, des relations amoureuses, euh, pour me dire « Guillaume euh, ». Euh, je sais pas, il euh, y a cette fille-là, ça marche, mais je sais pas si c'est vraiment ça ou pas. Est-ce que tu peux m'aider Ou alors des gens euh, qui me disent euh, Bon, bah ça fait 4 euh, ans qu'on est en couple, euh, et puis on arrive vraiment pas à un, on va se comprendre sur ce point-là. J'aimerais tellement qu'ils comprennent euh, ce que je veux dire. Oui, mais pour, pour que l'autre comprenne ce que tu veux dire, il faut d'abord essayer de comprendre l'autre. Ouais. Et, euh, et du coup, c est, c est, je sais pas, c'est quelque chose, c'est une lecture qui, qui, a, qui a toujours été là. C'est ce que je fais dans mes, dans mes moments de loisir. Euh, euh, sur euh, comprendre les relations humaines comprendre les... et de le coup ça passe beaucoup par la psychologie et la relation de couple et il euh, y a tellement de choses à faire dedans, il y a tellement de choses qu'on n'apprend jamais euh, ou on fait juste par défaut, euh, par exemple euh communiquer après le sexe, se dire mmh. ok bah moi j'ai bien fait toi t'as bien fait ça euh, euh, j'ai bien aimé quand tu m'as touché à ce niveau là mais par contre j'ai pas trop aimé quand là t'as fait ça c'était trop fort euh, ou alors c'était pas assez fort ou la prochaine fois tiens moi plus fort ou, je sais pas quoi des, des oui, choses suis... comme ça qu'on qu n'ose vraiment pas dire et et, euh, et beaucoup des relations de couple passent par euh, la, la volonté de donner un feedback constructif à l'autre parce que tu peux très facilement tomber dans le « ouais, mais de toute façon, euh, tu n'arriveras pas à me faire plaisir au lit. » Bah, ok, c'est pas c'est un feedback négatif, mais ouais. il n'est pas constructif. Mmh. À partir de ça, que, comment tu fais, toi Tu as un mec et tu te dis « bon, bah voilà, j'ai resté une merde <rire> jusqu'à la fin de ma vie, et es, c'est horrible. <rire> » euh, Et tu peux prendre la même chose, tu peux prendre la même frustration et dire « ok, bon, euh, tu débrouilles pas bien au lit, mais euh, euh, si tu peux faire juste ça, si tu peux faire juste ce, ce, ce mouvement-là ou me toucher de cette, cette manière-là, bah ça va améliorer un peu les choses. Ouais. Et là, tu commences à construire. Tu finis... Euh, euh, tu tombes plus dans l'impuissance. Tu tombes plus dans le je t'accuse euh, parce que tu fais ça mal. Et c'est valable pour le sexe, mais c'est valable pour euh, plein d'autres choses aussi. C'est valable pour euh, euh, qui va faire les courses. Mmh. C'est valable pour... Euh, <rire> plus d'importance. Euh, <rire> tu m'as dit que ça allait être juste nous deux et en fait c'est avec tous tes potes. Ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu aurais préféré qu'on fasse Est-ce que tu penses que là c'est irrémédiable Qu'est-ce qu'on construit par rapport à ça mm. euh, Et c'est énormément autour de prendre des du recul par rapport à ses émotions. Et du coup, ça va dire, ok, je suis en colère, mais ça me donne pas le droit de t'engueuler. Tu as le droit d'être en colère, tu as tout à fait le droit. Tu as le droit d'être en colère, frustré, triste, euh, terrorisé. Tu as le droit de tout ça. Et à partir du moment où ton partenaire te donne le droit d'avoir ses émotions, te dire, ok, je vois que tu es en colère, je vois que tu es triste, je vois que tu es, es ça. Et pour moi, ça fait sens déjà il y a la tension qui diminue d'un cran c'est énorme, c'est monstrueux parce que tout ce qu'on essaie de faire c'est dire à l'autre non mais rien je suis énervé, mm. l'autre dit ouais mais moi j'ai sorti les bouteilles comme tu m'as demandé mm. ouais mais je suis énervé mm. mais sauf qu'on dit pas je suis énervé, on oui. dit ouais euh, t'as pas sorti les bouteilles ouais. <rire> <rire> bah si j'ai sorti les bouteilles comme tu m'as demandé <rire> et en fait la, le, le débat maintenant c'est si toi un jour euh, tu te fais engueuler parce que t'as pas sorti les bouteilles c'est pas à propos des bouteilles c'est pas, pas à propos des bouteilles, on s'en fiche c'est ok euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu es en colère contre moi Est-ce que c'était quelque chose que tu pensais que, que je t'avais promis et à ce moment-là tu te sens trahi euh, Est-ce que c'est quelque chose qui va te stresser pour un événement à venir Par exemple, on a une réception on n'a pas sorti les bouteilles mm. euh, est-ce que euh, c'est juste euh, toi qui as passé une mauvaise journée et, et donc du coup, la, la cause est jamais dans l'acte en soi elle ouais. est toujours dans quelque chose de plus loin, dans une émotion qu'il faut trouver et donc, du coup, ça sert à rien de dire si j'ai sorti les bouteilles, ça sert à rien <rire> on s'en fiche, c'est ok pourquoi, pourquoi t'es malheureuse, pourquoi t'es triste, pourquoi t'es ça
1: intéressant et du coup c'était
0: venu comment tout ça,
1: parce que t'as creusé sur, euh, sur l'humain, sur les choses comme ça ou euh...
0: Euh, depuis que je suis tout petit j'ai toujours été passionné par la psychologie c'est euh... en fait j'avais juste une mère qui avait un comportement que je ne comprenais pas qui était, euh, je t'éclate la tronche pendant 5 euh, minutes et après ça je te demande pardon pour t'avoir mmh. éclaté la tronche bah, me demande pas pardon, quoi. Genre, je te fais pas. <rire> et à partir de ce moment-là, je, je, je me suis dit, mais, mais pourquoi okay. Et ça, tout, tout a commencé de ce pourquoi. Et je me suis dit, OK, bah, je... Guillaume, tu vas aller chercher l'information. C'est parti. OK. Et je vais aller chercher l'information. Et j'ai commencé à lire des livres sur euh, les émotions, sur le harcèlement moral, sur euh, euh, les relations de parenté, sur euh, plein de choses. Et ça, inévitablement, a dérivé vers. Euh, mais leur relation de couple, parce que c'est un peu, comment dire, c'est là où tu guéris un peu toutes tes blessures de l'enfance, c'est là où tu es le plus vulnérable, c'est là où tu as le plus de chances de ne pas maîtriser tes émotions, et c'est un peu le terrain de jeu idéal si jamais tu as envie d'ouvrir, quitter toi, Brice, brut, sans filtre, sans rien, et de te voir un peu quitter avec toutes tes émotions qui sont un peu à chaud. Je sais pas, c'est le terrain de jeu idéal pour, pour comprendre une personne dans, dans son essence. quoi.
1: Une reconversion bientôt. Voilà,
0: c'est ça. <rire> J'ai toujours dit à mes potes que je finirais psychologue à 40 ans. <rire> Pourquoi et pas je, Et je pense que je suis sérieux. Je pense que je suis très sérieux. Mais c'est juste pour l'instant, je préfère me concentrer sur ma startup, sur aider, aider les gens à prendre en main leur, leur santé, les aider à prendre en main leur, leur journée de travail. Ouais, et ensuite, ce
1: sera plus, glo plus global.
0: Alors, après, ça sera plus.
1: Ok, ouais. intéressant si on passe maintenant à ton alimentation Alors, ah c'est parti Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur ton alimentation
0: euh, déjà elle change <rire> euh, je suis en train de me dire ok Guillaume est-ce que tu manges pas un peu trop de viande en ce moment euh, j'ai une alimentation qui est très euh, légumes fruits j'adore ça c'est tellement beau. c'est incroyable et surtout quand t'as un bon couteau et une bonne planche T'as encore plus de plaisir On en revient au couteau et à la planche. Hein. Sponsorisé. Vraiment, vraiment sponsorisé, par les couteaux planches. <rire> euh, en plus, j'ai <rire> offert à, à, à plusieurs de mes amis des couteaux. Il y en a qui offrent des, des roses, des fleurs, des, des, des cartes d'anniversaire. <rire> Moi, j'offre des couteaux. À Noël, <rire> des couteaux pour tout le monde. Hein. <rire> euh, et du <de rire> coup, euh, qu'est-ce que je fais euh, le matin euh, c'est très euh, voilà c'est ce que j'ai dit, c'est des graisses, des protéines mmh. euh, jamais de pain blanc okay. jamais de confiture jamais de, de, de miel euh, et ça ça vient juste du fait que j'ai compris que tout ça ça avait un index, un index un index glycémique très élevé donc du coup le petit déjeuner français est vraiment horrible si tu veux te concentrer le matin mmh. c'est euh, se tirer une balle dans le pied parce que tu manges ton pain blanc, t'as un peu de beurre dessus, euh, avec euh, la confiture ou ton Nutella ou je sais pas quoi, tu prends ton café avec du sucre et ton corps, là, il perçoit ça comme, allez, euh, 70% de sucre. Mm. Et il va être content pendant, pendant une heure. Une heure. <rire> Après ça, euh, tu, vas aller, tu vas avoir besoin de prendre un café. Et pour moi, le, la raison pour laquelle on prend autant de café, c'est parce qu'on a encore des petits déjeuners qui sont beaucoup trop, euh, tournés sur les glucides, ouais. sur, les, sur les sucres euh, simples. Ouais. Et, euh, les sucres rapides, je veux dire. Et donc, du coup, ça, c'est pain blanc, c'est euh, confiture, c'est tout ce qui est sucré euh, et, euh, et pas complet, quoi. Les, vi les viennoiseries, les les viennoiseries les etc. Là, peincho, là. Et, et en fait, c'est incroyable parce que je, je mange toujours maintenant du pain complet avec des céréales, etc. Et euh, maintenant, dès que je mange des viennoiseries le matin, mon corps le sent. Mais il me mille. Et je me sens mais comme une merde après pendant, <rire> la, pendant les deux prochaines heures. Et je regrette amèrement. Parce que une fois que tu as habité ton corps à ça, à avoir autant d'énergie, si tu le fais passer à un niveau en dessous, c'est-à-dire le niveau qu'on qu a normalement en France, eh bien, tu perçois la différence, mmh. c'est flagrant. Donc Du coup, j'ai ça le matin, euh, le midi, euh, j'ai fait une expérience à un moment, euh, je crois que c'était il y a deux ans, euh, pendant que j'étais dans une start-up à Berlin, qui était génial, Et je me suis dit, tiens Guillaume, tu as toujours une, une petite fatigue juste après le, le, le déjeuner. « Tiens, vas-y, on va expérimenter. » Et euh, j'ai expérimenté, j ai, j ai, je me suis dit « Ok, bah, je vais arrêter de manger des légumes. » Voilà. Bon, ça n'a pas trop aidé. Euh, <rire> ça n'a même pas changé grand-chose, en fait. Euh, je vais arrêter de manger de la viande. Là encore, j'avais un peu moins d'énergie. J'avais encore moins d'énergie, je pense. Euh, et après ça, j'ai arrêté de manger des pâtes ou du riz. Et là, waouh <rire> Là, où je jouais avec mes collègues piqués du nez et moi, je restais éveillé. J'étais impressionné. Et donc, du coup, maintenant, le midi, je mange pas de, de pâtes, de riz de... ou alors j'en mange très très peu ouais. euh, et j'ai d'ailleurs maintenant une règle c'est euh, en termes de quantité visuelle dans ton assiette il faut que tu aies deux fois plus de légumes que de glucides, que de féculents, que de pâtes ouais. que de riz, que de tout ce que tu veux euh, même si c'est complet et, euh, et toujours, toujours euh, un peu dur et bon après ça c'est moi qui suis en train de me questionner sur la viande, est-ce que c'est vraiment une bonne idée parce que j'ai des amis qui sont végétariens je ne suis pas végétarien moi-même mais euh, j'ai eu des périodes où je mangeais très très peu de viande euh, très très peu de produits animaliers etc et pourquoi tu te questionnes là-dessus euh, parce que c'est à la fois une question pour l'environnement et à la fois une question pour moi Donc, du coup c'est euh, avec quoi je peux être le plus efficace avec, de, de quoi est-ce qu'on m'encore a besoin mmh. Et j'ai lu pas mal d'études qui, qui, qui débattent sur... Euh, qui ont chacun un peu leur, leur point de vue différent dessus sur... Euh, ouais, non, en fait, on a évolu évolué en mangeant de la viande. Euh, ouais. on, est, on est un peu des omnivores. Donc, du coup, il euh, faut respecter ça, quoi. Donc, du coup, manger de la viande, c'est bien. Et d'autres études qui disent, non, mais il y a plein de cancers, etc., avec la viande, etc., euh, ce genre de choses.
1: Ouais, et, et en plus, si je peux ajouter quelque chose, il y, -y. y a des études être ouais, là-dessus sur euh, le fait qu'on mangeait de la viande quand on était... Euh il euh, y, y a des milliers et milliers d'années ouais. et en fait, apparemment parce qu'il y a d'autres choses, d'autres études qui prouvent en fait, qu'on mangeait de la viande un peu par, euh, par défaut, parce que quand on n'avait plus de légumes, qu'on n'avait plus de ouais. fruits on allait se rabattre sur de la viande parce que c'était vital pour nous, ouais. mais que finalement on n'était vraiment pas fait pour manger autant de viande, pour manger vraiment de la
0: viande quoi. Ouais. Et bah ça, ça, ça c'est quelque chose qui me convient ça, ça c'est une... Une histoire que, avec laquelle je peux, je, peux je peux être prêt à adopter. Genre, c'était cette idée de, ok, la viande, mais pas trop, parce mmh. qu'on n'est pas tellement habitué à ça. Et de toute façon, c'est ce que je ressens au niveau corporel. c'est Quand je mange une majorité de légumes, euh, bon, moi, je mange pas 5 par jour, j'en hein, mets genre 10. <rire> 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 euh, tu te sens bien, tu te sens vraiment bien. Tu te sens... Mais par contre, il t'en font fait un peu par, parfois de temps en temps. J'ai des amis qui sont partis euh, et qui se sont dit, euh, tiens, je vais mettre euh, full vegan. Mmh. Euh, six mois plus tard, ils avaient des carences alimentaires et ils, et ils avaient des, des, des crises de panique parce que euh, leur corps était juste pas prêt à ça, quoi.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Je, je sais pas, je suis pas assez renseigné sur les vegans mais c'est vrai qu qu'on entend beaucoup de, de choses comme ça. Toi, moi, je suis flexitarien, donc flexitarien, euh, je vois. ouais, un peu, un peu comme ça. Enfin, moi, j'aurais dû vachement la viande et j'essaye. Euh, deux à trois fois peut-être par semaine max tu vois, ouais. ça, me, ça me dérange pas tu vois. si j'ai d'autres sources de, pro, de protéines ça peut être du, du, des protéines de soja ça peut être du sétan aussi qui est de la protéine ouais. de blé des choses comme ça, j'essaie de compenser là dessus parce que sinon si tu manges que des légumes euh, j'adore les légumes mais après t'as faim quoi quand même. donc il faut quand même des protéines et des bonnes graisses comme tu le ouais. disais quoi.
0: Euh, et pour terminer le soir par contre là le soir euh, je me voir goûter, euh, je peux manger ma, ma, ma baguette de pain blanc, je peux euh, avec ma confiture si je veux euh, et le soir je peux manger plus de, plus de féculents donc du coup je peux me faire des, des, des pâtes, des, du riz euh, je peux me faire du quinoa, je peux faire euh, plein de choses que tu veux, euh, j'essaie de rendre ça un peu plus complet parce que l'index glycémique après ça mmh. euh, mais j'ai trouvé, j'ai compris ça en fait euh, en, en comprenant la courbe de cortisol dans la journée okay. le cortisol c'est l'hormone du stress mais sauf que c'est pas juste ça c'est euh, qui te tient éveillé aussi c'est l'hormone qui te tient éveillé, c'est l'hormone qui contrôle ton éveil donc du coup ce qui se passe c'est que tu te réveilles as une sorte de pic mm. qui après ça pendant tout le reste de la journée va descendre lentement jusqu'à atteindre le niveau le plus bas vers euh, je sais pas euh, 23h minuit mm. okay et il euh, y a quelque chose de très intéressant c'est que quand tu manges des glucides quand tu manges mm. ton pain blanc le matin et ben bah, mm. ça crée un choc dans ton corps et à ce moment là ton cortisol augmente donc okay. du coup, tu stresses plus ton corps que ce qu'il a besoin de stresser. Euh, et déjà, quand le matin tu as un niveau élevé de cortisol, ton corps, ton corps passe en mode surcharge et surchauffe et c'est pas, pas quelque chose qui est très viable. Mmh. Euh, c'est ce qui renforce un peu l'idée d'avoir un crash après ça, ouais. d'avoir un crash glycémique. Par contre, en fin de journée, tu as des niveaux de, de cortisol qui sont moins élevés. Et à ce moment-là, si tu augmentes ton cortisol, la quantité de cortisol que, que tu auras dans ton corps euh, va quand même rester dans des rangs, qui, euh, dans, dans, dans une gamme qui est acceptable par ton okay. corps. Euh, C'est comme une sorte de, de petite pique euh, mmh. que tu as sur, sur une sorte de courbe globale. Et, euh, ouais, je suis pas du tout clair. <rire> euh, mais ça veut dire que juste, euh, au lieu d'avoir deux fois la quantité normale de, de cortisol, tu as une fois la quantité normale parce que tu as déjà une base qui est très basse. Ouais et à ce moment là tu peux te permettre d'avoir euh, un, un choc glycémique si tu veux euh, et à ce moment là tu peux prendre ton pain blanc tu peux prendre ta confiture et ça va pas détruire autant ton éveil, ta concentration et ta, ton équilibre hormonal
1: ouais et il y a aussi une autre chose que j'ai euh, que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça il y a quelques mois ouais. sur le fait de boire du mat, euh, de boire du matin <rire> de boire du café, du café. au réveil c'est ouais. pareil parce que du coup vu que tu as, as ton taux de cortisol qui est hyper élevé ouais. et qui te permet d'être éveillé tu n'as ouais. vraiment pas besoin de café quand tu te lèves. En tu fait. en as peut-être besoin deux heures plus tard, deux ou trois heures plus tard. Mais en fait, en prendre directement, c'est comme tu dis avec les glucides, c'est contre-productif. C'est-à-dire que ouais. tu as vraiment ton taux de cortisol qui va exploser. Ouais. Qui est trop et, par rapport et à ce Et tu vas te dérégler hormonalement là-dessus. Ouais. Donc, euh, et après, à ça, éviter. Ton corps, a,
0: ton corps a toujours une bonne manière de te punir par rapport à ça. <rire> bah, c'est le principe d'homéostasie. Ouais. Euh, ton corps va toujours chercher à maintenir un équilibre. Et s'il si, se trouve que. Euh, tu as, as des quantités d'hormones de, ou même de neurotransmetteurs ou n'importe quoi. Euh, bon, ici par exemple, une quantité de cortisol qui est trop élevée par rapport à ce que ton corps est capable de supporter. Eh ben, ce qu'il va faire, c'est très simple. S'il va déréguler ses capteurs de cortisol. Mmh. Donc, du coup, le lendemain matin, euh, bah, tu auras une courbe de cortisol qui sera moins élevée le matin et tu auras plus de difficultés à rester éveillé Voilà,
1: et après, tu vas être addict à ton café. Et, et, après, etc. À ton café. et ça Et le dit.
0: Autre chose aussi, on a tous un pic de cortisol qui arrive à un moment différent de la journée. Donc du coup si tu me dis euh, tu commences le travail à 6h mais que ton pic de cortisol il arrive à 10h, tu vas avoir besoin de café le matin. Mmh. Et pour moi c'est un peu inévitable et es, c'est un peu une manière de, de manufacturer euh, euh, un pic de cortisol soi-même quoi. Sauf que <rire> après ça faut le prolonger. Ouais Parce que si jamais euh, tu as un premier pic de cortisol qui arrive, euh, que tu déclenches à 6h avec ton café, et après ça, tu rebaisses, et après ça tu remontes à à 10 heures parce que ton pic de cortisol naturel arrive, et eh bien ton corps n'est pas habitué à une telle quantité de cortisol sur un tel laps de temps, donc du coup il va aussi désensibiliser. Et euh, une chose qui est géniale pour ça, c'est euh, euh, un truc euh, d'un entrepreneur aussi dans la Silicon Valley qui s'appelle euh, euh, Bulletproof Café. Ouais, et en gros, il prend du café avec du beurre. Mm. Aussi. Et la raison pour ça, c'est très simple, c'est la graisse ralentit euh, la consommation des glucides et ralentit justement euh, le, le, euh, le, la quantité d'hormones que ton corps euh, reçoit. Donc du coup, euh, tu prends ton café avec du beurre et tu as une courbe de cortisol qui va être beaucoup plus lisse au lieu d'avoir un choc, au lieu d'avoir un pic et après ça qui mmh. retombe et ça c'est quelque chose qui existe euh, que, que, que le mec euh, je sais plus quoi, je me souviens plus de son nom euh, Deva Esprit voilà c'est ça okay. euh, a trouvé quand il faisait euh, je sais pas des, des randonnées en Himalaya et les gens lui donnaient ça euh, quand il avait euh, quand il se sent, sentait fatigué et il prenait ça genre au milieu de sa randonnée et ça lui donnait une claque d'énergie pour les trois prochaines heures ouais au lieu d'avoir son café qui lui donner une claque plus intense mais juste sur une heure
1: tout à fait ouais. euh, et du coup en fait est-ce que tu te, tu te est que tu te lâches dans la journée, quand, comme tu disais, avec le, le pain blanc en fin, ouais. de, fin de journée Ou est-ce que tu as des, des jours dédiés où là, tu vas te dire ça va faire du slip
0: euh, Non, je n'ai pas de jours dédiés, mais je songe à en prendre. Euh, parce que j'ai commencé à, à m'intéresser à ça, à avoir un peu de littérature dessus et à me dire euh, pourquoi, pas, pourquoi pas faire ça. Parce qu'en gros, ça apprend à ton corps à, à utiliser euh, tes nutriments de manière différente. Euh, c'est pour euh, enlever la tolérance que ton corps a de, de tout ce que tu manges dans la journée une sorte de reset mmh. euh, ils font beaucoup ça dans les régimes euh, où euh, si tu t'arrêtes de manger si tu manges genre une salade par jour en fait ton corps va apprendre à gérer son énergie avec juste une salade par jour donc du coup tu vas pas perdre de poids Mmh. Par contre, si tu manges une salade par jour et euh, qu'un euh, jour dans la semaine, tu prends plein de burgers et euh, tu euh, bouffes autant de crème chantier que tu peux, là, ton corps se dit ah, « non, 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 attends, on est, on est censé euh, consommer ce type de, 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 de nutriments ». Et il va, il va les demander, et le jour d'après, quand il aura sa salade, il va dire « mais non, j'en ai pas, il faut à tout prix que je les utilise ». Et hop, il va le choper dans la graisse. Donc du coup, il y, y a un concept qui est très intéressant derrière le, le contraste, hein, derrière les « cheat days. Euh, mais c'est pas encore quelque chose que je fais bon j'ai mes petites euh, euh, je prends des, des sneakers parfois c'est un peu, euh, okay. je sais pas, j'aime bien ça et euh, j'aime ai, bien ce qui est sucré mais ça c'est euh, c'est quelque chose que je fais allez, une fois, deux fois par mois, trois fois par mois grand max okay. euh, quand je sais que j'ai besoin d'un boost d'énergie et je prends rarement, euh, c'est rarement du comfort food je prends jamais... tu me verras jamais à avec mon pot de crème glacée mmh. ou mon pot de Jerry's, c'est pas. Ouais, tu
1: ne marches pas sur les émotions.
0: Je ne marche pas sur les émotions. Mmh. Euh... Et
1: tu pas un plat qui te vient en tête ou que tu as vraiment envie Tu te dis, tiens, je me ferais bien ce plat-là. Mmh. Et je sais que c'est un petit peu trop gros, mais bon, j'adore ça.
0: Non Non. Euh, en fait, c'est très étrange. Je me merde de programmer mon cerveau en fonction des nourritures que je pense être bonnes pour moi et du coup mon, mon cerveau va, va aller chercher directement euh, les plats qui c'est bon pour lui mmh. et il va se dire ok c'est plat, maintenant bah je les adore il y a un moment où j'ai fait où j'ai commencé à rechercher un peu sur le miel et j'ai jamais mis le miel avant et j'ai remarqué qu'il y avait plein de propriétés et hop en une demi seconde j'étais addict au miel parce que, parce que je savais cognitivement que c'était bon pour moi ouais. euh, j'ai cet autre biais là en séduction aussi <rire> euh, et je je je, comment dire, je suis intéressé que par les filles qui sont intéressées par moi okay. je suis pas du tout intéressé par j'arrive je, je vraiment pas à être intéressé par des filles qui sont pas intéressées par moi ah, du coup ça veut dire une inconnue tu sais pas faut vraiment qu'elle ait bah, contact bah <rire> oui c'est ça mais en, euh, je, peux, je peux être intéressé genre à premier abord comme ça okay. mais après ça continue, maintenir l'intérêt et eh bah ben, ça va être euh, c'est 100% ou 0% encore une fois soit je vois que tu es un peu intéressé par moi et à ce moment là on a un truc soit euh, je vois que t'es pas du tout intéressé par moi et, et je vais jamais à... chercher à forcer ouais. parce que je vais, je vais toujours chercher à me dire ok quel est le moyen le plus efficace quel est le moyen le plus efficient <rire> et, et ça se passe comme ça pour la, pour de la nourriture aussi c'est je vais chercher l'efficience et, et me dire ok comment est-ce que je peux transformer euh, une nourriture qui est à la fois bonne pour moi en quelque chose que, qui est dans lequel je prends du plaisir
1: d'accord très bien, t'as as autre chose à ajouter sur, sur l'alimentation sinon on passe
0: au, au loisir euh, alimentation qu'est-ce que j'ai d'autre euh... oh, c'est déjà très bien j'ai un, un plat classique que j'aime beaucoup okay. euh, Carotte courgettes euh, que je fais à la poêle avec euh, je sais pas, une escalope de dinde ouais. et, euh, et je me prends euh, des fruits ou des graines dans le dessert et euh, et ça, ça, ça c'est ton classique. Ça, ça c'est génial. C'est incroyable. Je fais ça aussi, aussi souvent que possible. mais et du coup, cour,
1: courgette, courgette carotte revenue à la poêle avec un ouais, peu d'huile d'olive. Avec, du, avec ouais. plein d'huile d'olive. Les, les euh, carottes sont cuites
0: Les <rire> sont <rire> mauvais jeu de mots. Et... Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
1: <rire> <rire> ok. <rire> en passant maintenant à tes loisirs, et, si tu n'avais plus ton
0: boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de ta journée ça c'est une question géniale euh, c'est quelque chose qu contre lequel je me suis beaucoup battu euh, en fait je me suis bat, beaucoup battu contre moi-même au début de ma start-up parce que je pensais que je devais atteindre un certain je devais faire certaines activités par exemple je devais démarcher tant de personnes je devais euh, travailler sur mon produit tant d'heures je devais euh, euh, parler, euh, faire euh, un pitch de telle manière et donc, du coup j'organisais mes journées en fonction de ça et du coup j'ai organisé mes journées par rapport à des résultats que je cherchais mais pas par rapport par, 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 à des activités qui me plaisaient et euh, il y a six mois c'est le moment où j'ai commencé à acheter de, de produits je me suis dit ok fuck that shit et, euh, et j'ai commencé à faire ce que j'aimais vraiment et ce que j'aimais vraiment c'est rechercher, j'adore rechercher plein d'articles scientifiques et juste creuser genre jusqu'à la moelle <rire> genre trouver la ligne dans cet article là que tout le monde n'a pas que, tout monde a, que personne n'a a relevé mais qui change tout euh, et donc du coup je passe beaucoup de temps à lire plein d'articles euh, en psychologie, en neurosciences en, en endocrinologie ça c'est okay. les, les hormones dans le, dans le corps en biologie euh, et après ça la deuxième partie c'est j'adore synthétiser ça et j'ai toujours aimé avoir un peu les, les fun facts pour briller en société et maintenant j'essaie de faire ça et j'écris des articles, j'ai un blog qui s'appelle Mindsense euh, si tu les plais, voilà, m-i-n-d-s-e-n-s-e -E -E .fr voilà euh, et tout ça c'est encore dans la logique de mes ateliers c'est euh, tu lis des articles comme ça et tu comprends co comment ton corps fonctionne et tu comprends comment tu peux l'utiliser mmh. tu comprends comment ton cerveau fonctionne et comment, co comment tu peux l'utiliser et euh, donc, du coup c'est ça c'est la majorité de ce que j'essaie de faire aujourd'hui c'est faire quelque chose que je ferais même si j'étais pas payé pour le faire et je suis pas payé toujours pour le faire <rire> et donc, du coup c'est euh, rechercher, comprendre et toujours être à la recherche de ces moments de ah oh, mon dieu, tout fait sens. Ouais. Ok. C'est ouais. c'est eureka un peu. Et ça c'est un peu c'est ma drogue. Et puis
1: un peu. Après t'as aussi le côté d'expérimenter tout ça en fait ouais. euh, sur toi. Quoi. Mmh. Parce que je vois que t'expérimentes. pas
0: Il le, mm, y avait une question que t'avais que avais écrit dans ton dans la structure qui est est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent Et moi les personnes qui m'inspirent c'est pas des des, des, des des mecs qui ont tout réussi. Je m'en fiche moi c'est plus des, des team ferris du quotidien mmh. c'est des gens qui prennent plein de, plein de concepts et qui se disent ok on va, on va, on va tester, mmh. on va pas juste rester à la littérature, on va pas juste faire ce que les gens me, me disent de faire euh, on va tester, genre par exemple est-ce que le lait euh, ou les, les yaourts les produits laitiers c'est bon pour le corps et bien bah, les mecs testent mmh. et ils font une vidéo par rapport à ça j'ai fait une semaine avec, une semaine sans voilà comment je me sens avec mes niveaux d'énergie et tout. Et je, moi, je, trouve, je trouve ça génial moi c'est des gens qui m'inspirent énormément parce que tu oses te dresser face à plein de, de sortes de conventions sociales et dire OK, je vais chercher ma propre donnée, je vais, chercher, je vais faire mes propres recherches. Ça ne tient, ça, ça, ça n'en regarde que moi. C'est mm. ce qui s'applique à moi, à mon corps, ne s'applique pas forcément à toi, à ton corps. Mais c'est un peu genre chercher un peu de clarté dans un monde où les médias comprennent rien du tout aux études scientifiques. <rire> si un truc, oui, faire, simplifie, euh, beaucoup, simplifie beaucoup, Tu lis un truc sur le New York, sur le New York Times, sur le New York Times et tu là, ah ouais, ouais, ça fait vachement sens. Tu vas sur l'étude et en fait, c'est un quart de l'étude.
1: Ouais, ou alors ça concerne 100 personnes. Ou alors ça enfin, concerne
0: 100 ouais. personnes. L'autre jour, j'ai une amie qui m'a envoyé un, 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 une newsletter qu'elle avait reçue sur euh, il ne faut, il faut, faut, faut pas courir plus de 2h05 par semaine, 2h, euh, 2h30 okay. par semaine. Parce que selon une étude qui a été faite par une université au Canada euh, qui, a pris, quand même, euh, qui a pris 4000 personnes. Hein, 4000 mm -hmm. personnes. Euh, ils ont remarqué que les personnes qui euh, couraient plus de 2 et 30 par semaine euh, mouraient plus Ok. et en gros dans toutes les études scientifiques le taux de mortalité c'est un peu l'indicateur de si tu es en train de faire quelque chose qui est pas du tout dans le sens de ton corps ok euh, et je me suis dit ok waouh c'est intéressant, euh, des avis très contraires par rapport à ce que moi j'ai appris avec euh, on est fait pour faire l'endurance, on mmh. court 20 km par jour depuis les 5 millions d'années c'est juste là on s'est posé euh, depuis les 10 derniers milliers d'années ouais. et euh, bon faut rien quoi euh, on est devenu sédentaire. alors qu'avant on était toujours nomade. et c'est comme ça qu'on trouvait plein de fruits plein de baies, plein de légumes, plein de machins et c'est pour ça qu'à partir du moment où on en trouvait plus on, pa on passait à la chasse donc du coup ça fait beaucoup sens par rapport à ce mmh. que tu disais tout à l'heure euh, mais pour revenir à ça, elle m'envoie une étude, elle m'envoie un, un, une newsletter, ouais. dans la newsletter, le mec cite ses études, ça a l'air vachement bien, vachement costaud, je rate sur l'étude. Et l'étude conclut ça, elle te dit, ouais, courir plus de 2h30 par semaine, ça veut dire que tu as plus de chances de mourir. Okay. Sauf que, euh, ils ont pris 4000 personnes, parmi ces 4000 personnes, il y en a 1000 qui courent. Parmi euh, ces 1000 qui courent, il y en a 1000 qui courent, mais genre euh, ridiculement peu, genre euh, moins d'une fois par semaine. Euh, et il y en a très 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 peu qui courent plus de 2h30 par semaine. Il y en a, euh, allez, même pas une euh, allez, centaine, un truc comme ça. Okay. Et sur ces 100 personnes, il y en a 2 euh, qui sont mortes. <rire> okay. Et tu te dis, ok, imagine ces 2 personnes, euh, elles mourraient pas. Mmh. À ce moment-là, l'étude proclamerait que euh, bah en fait c'est très bien pour la santé
1: ouais et puis après ça dépend de leur alimentation ça dépend de beaucoup ça dépend de facteurs
0: ils ont pris en, en, en facteur l'alcool et euh, le tabac mm -hmm. mais ils n'ont pas du tout pris euh, Fast food, euh, choses comme ça. Le, le, ouais. Les fast-food, euh, ils ont pris, euh, je crois qu'ils ont pris, ils ont pris le, le body mass, uh, body ouais. mass index. Ouais. Donc, Dex, du coup, ouais. c'est un peu intéressant ça, mm. mais euh, ils ont jamais dit si euh, les gens ça fait genre 40 ans qu'ils courent ou si ça fait 2 ans qu'ils courent, okay. parce que l'étude a été prise entre 2011 où les gens ont eu le questionnaire sur combien de temps vous courez par semaine, bla bla euh, à 2013 et là tu as le, le nombre de gens qui sont morts. Et, euh, et donc du coup ils font des ratios, ils disent ah ouais le meilleur ratio, euh, donc du coup il y a 500 personnes qui courent une heure par semaine <coughs> et sur ces 500 personnes il y a tant de personnes qui meurent, mm. du coup tu as le ratio, par exemple il euh, y a enfin, allez, je sais pas, 10 personnes qui meurent, ok, sur euh, 500 personnes, cool, et tu vois le nombre de personnes qui meurent sur, euh, euh, 50, sur les gens qui courent plus de 2h05 de par semaine et tu dis ok il bah, y a 50 personnes qui courent plus de 2 h 5 par semaine et il y en a 2 qui sont morts, donc du coup ça fait un ratio, qui est plus élevé que de 10 morts par, euh, pour, euh, ouais. pour 500 personnes okay euh, le ratio c'est 1 sur 50 quand les gens courent une heure et le ratio est 2 sur 50 quand les gens courent plus de 2h30 de mm. tu dis il bah, y a plus de gens qui meurent quand ils courent plus longtemps ouais. sauf ouais. que imagine deux mecs ils sont fauchés par un bus ça a rien à voir avec euh, une mort naturelle ouais. bah en fait toute ta donnée est faussée imagine ces deux mecs ils meurent pas ou ils meurent un an après
1: c'est vrai, ça, oui, ça, ça tient, à rien, quoi. tient à rien
0: et là tu dis, bah, en fait le ratio il euh, y a zéro personne qui meurt pour, euh, parmi les 50 qui ont couru deux heures et demie par semaine
1: mm.
0: et tu dis, ah mais en fait euh, gens ça peut <rire> vraiment pas faire des études ouais. et, et encore une fois c'est très, très, très pervers parce que l'étude en soi conclut ça mm. mais c'est juste les gens de titres sont nuls ouais. <rire> ça et, arrive et, et donc du coup moi j'ai besoin de savoir ça j'ai besoin de savoir ça parce que j'ai envie d'être totalement confiant dans le, le discours que j'ai avec euh, tous les clients que j'ai et j'ai besoin d'aller creuser dans ce niveau détail pour être sûr que les mecs ont pas fait de la merde mmh. parce qu'il y en a plein
1: et puis il y a tellement d'études qui, ouais. qui peuvent aussi être financées par euh, mmh. des industriels ça c'est encore euh, autre chose ouais. mais euh, c'est la même chose quoi. ils concluent des choses parce qu'évidemment ils sont payés par euh, le mec qui, qui veut que ces produits soient vendus okay.
0: et qu'est-ce que tu fais en dehors du, du travail du coup euh, donc, du coup j'apprends je... <rire> des choses sur la thérapie de couple <rire> et sur la psychologie j'adore ça c'est tellement bien euh... Et ce qui est génial, c'est que tu, tu, tu peux très facilement faire des transferts de la psychologie à la compréhension de ton corps. Parce que tu commences en psychologie, tu te dis, ouais, ouais euh, bien, on va comprendre la dépression. Intéressant. En fait, la dépression, c'est à la fois quelque chose qui est euh, un manque de balance, un manque d'équilibre hormonal, euh, et no et aussi au niveau des, des, des petits composés mmh. dans ton cerveau, euh, qui s'appellent les neurotransmetteurs. Euh, mais c'est aussi quelque chose de psychologique. Et du coup, tu as l'aspect psychologique et tu as l'aspect genre. Euh, hormones, as l'aspect neurotransmetteur et tu pars de ça et tu dis ah oh, waouh la dopamine c'est super important et tu remarques que la dopamine c'est ce qui te permet de contrôler tes mouvements et t'es là ah et du coup hop tu transfères à la compréhension du corps, tu transfères au sport alors qu'à la base es parti sur la psychologie et bref et donc, du coup ça c'est plein de choses que j'adore rechercher pendant mon temps libre, j'aime aussi beaucoup euh, tout ce qui est social euh, j'aime beaucoup passer des, des soirées avec plein de personnes différentes avec beaucoup de personnes qui ont des avis euh, qui, vont, qui vont quatre vont quoi Mmh. Euh, je, là, hier soir, j'étais avec euh, un, un, un couple qui organise des, des, des soirées libertines euh, dans Paris <rire> euh, La soirée d'avant, j'étais avec euh, une, une fille, euh, une, une amie avec qui euh, je, euh, on discute beaucoup de euh, comment avoir l'empathie pour soi-même euh, J'ai des amis avec qui on discute d'entrepreneuriat, de, j'ai des amis avec qui on discute de sport, de plein de choses et j'aime beaucoup avoir cette variété d'opinions, cette, cette diversité et, euh, et surtout cette diversité d'expériences, je suis très tourné vers l'expérience, j'ai un profil, euh, comment dire, je cherche la stimulation à tout prix on va dire. Ok. Et soit cette stimulation vient des études scientifiques, des « ah oh, génial » que je comprends, soit ça vient d'expériences de, je sais pas, euh, il y a deux semaines j'ai ma, ma, ma copine à son premier marathon, j'adore aller à des soirées les plus loufoques possibles voire euh, je sais pas ce qui m'intéresse beaucoup c'est la diversité diversité d'expérience, diversité de personnes diversité de, de connaissances
1: d'accord voilà. donc ouais beaucoup de diversité dans ton quotidien voilà très bien euh, on arrive au terme de, de l'interview donc j'ai les 3-4 questions que je t'avais posées ouais. euh, la première c'est la recette que tu aimes préparer ou bien le plat dont tu ne te lasses jamais bah, c'est très
0: simple carottes courgettes, <rire> et de la viande, et euh, en dessert, euh, un fruit, et euh, soit euh, des, des trucs avec des graines, je peux prendre du pain complet si tu veux, euh, mais pas trop parce que alors, ça reste un peu des, des glucides, euh, soit, ah si ça c'était vraiment bon ça, euh, <rire> concombre tomates, euh, sauce de soja et huile d'olive, et là c'est... Tu, tu fais ça à la poêle euh, non, 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 je fais ça cru. Euh, J'aime bien varier mes repas ou euh, euh, avoir une diversité à l'intérieur de mes repas où je mange à la fois du cru et à la fois du cuit. Et du coup, je peux commencer avec euh, euh, concombre, tomate, euh, huile, huile d'olive, sauce de soja et euh, euh, terminer le repas avec euh, carotte, courgettes. <rire> courgettes. et euh, une esclave de dinde ou de la viande ou je sais pas quoi. D'accord. Ou
1: du poisson. Quel est ton film préféré
0: The Matrix. Matrix. Et pourquoi Il explique tellement de choses. Ok. C'est génial. Il, y a, il y a, euh, Soit de Matrix, soit Fat Club. Mais en gros, c'est un peu des, des critiques implicites de la société. Mm. Euh, et je, je, trouve ça, je trouve ça intéressant d'avoir des films euh, qui suivent les codes de la société dans le sens où ils proposent un contenu qui va intéresser cette même société, mm. mais qui à la fois dit à cette société Ouais, euh, bon, vous êtes bien, mais. Mais vous n'êtes pas top quoi. <rire> <rire> et, euh, et parce que la, la, The Matrix, c'est pour moi un énorme parallèle qu'on puisse faire avec euh, tout ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Euh, parce qu'il faut savoir que. Comment dire euh, Amazon et son problème du dernier kilomètre. Okay euh, Google et euh, euh, tout son écosystème. Facebook avec, euh, tout, avec la nouvelle euh, monnaie qu'ils qui veulent lancer, mmh. Libra, etc. En fait, ça, c'est bien. C'est une manière de démocratiser un peu euh, leur, euh, leur influence, de toucher le plus de clients possible. mais Sauf que le jeu final, the end game, <rire> euh, oui, je, je suis un fan de Marvel, <rire> <rire> euh, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'avec ça, avec euh, Amazon qui, qui arrive à faire toutes ces avancées-là, ils vont être capables de prédire les, les besoins en consommation. Et à partir du moment où tu arrives à prédire ça, tu peux influencer énormément. Mmh. Parce que moi, si par exemple, je comprends comment tu, tu, tu gères ta journée, ta te... ou si par exemple, tiens, voilà, euh, on, prend, euh, on prend un client que tu as envie de démarcher, et ce client est très très occupé. Okay euh, est, il est PDG de, je ne sais pas, Total. Bref. Tu comprends comment ces personnes s'organisent tous les jours. Tu comprends ce qu'il fait, ce qu'il motive, etc. Et à ce moment-là, tu arrives à pile bien trouvé euh, le bon créneau pour l'appeler, mmh. ok Et arrives à l'influencer exactement comment il fait, euh, comment comment tu veux. Et ben bah ça c'est ce qui c'est ce qui peut se passer euh, à l'échelle mondiale avec euh, toutes les sociétés de consommation, euh, le, tout ce qu'on cherche aujourd'hui en ligne, euh, tout ce que tous nos intérêts vont être répertoriés. Bon après ça ne dire, oh, tiens. On a vu que tu recherchais tel produit, on a vu que tu recherchais tel concept, on a vu que tu recherchais, euh, tu vas à un groupe de musique, et ben bah tiens, on va t'offrir ouais. euh, pile euh, ce, dont, ce, ce, que, ce que tu veux faire. Et aujourd'hui, euh, Amazon est capable de prédire si une femme va bah, être enceinte, c'est-à-dire il est capable de, 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 dire à une, de, de proposer des, des publicités pour couche ouais. deux mois avant que la femme décide d'avoir un bébé, parce qu'ils ont remarqué des schémas sur l'évolution des couples, ils ont remarqué des schémas dans les, dans les achats. Mmh. Sur, euh, ah bah tiens, si je sais que euh, toutes les femmes achètent euh, une crème hydratante euh, de cette marque avant d'avoir leur premier bébé. Mmh. Hop là. Toi, ouais, ils font des statistiques avec tout. T'arrives, ouais. t'achètes ta crème hydratante et maintenant Amazon sait que mmh. t'as euh, 65% de chances d'avoir euh, un bébé dans les trois prochains mois. Et à partir de ce moment-là, t'es capable d'influencer énormément la société de consommation, t'es capable d'influencer énormément les gens. Et c'est ce que Facebook peut faire, c'est ce que LinkedIn peut faire. Avec toutes ces histoires de fake news, etc. Euh, ça passe par l'information. Et euh, c'est ce que Google peut faire aussi. Maintenant qu'ils ont tout un écosystème dans lequel on est ancré. Mmh. Et tu ne peux plus échapper à l'écosystème, tu vois. Tu es juste dedans et si tu n'utilises si pas Google bah tu vas utiliser Google Docs parce que tu as besoin de collaborer et si tu n'utilises pas Google Docs tu vas utiliser Google Sheet parce que tu as, euh, as besoin de créer des, 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 un CRM ou je sais pas quoi ou une, une base fichier pour, avoir, pour des clients que tu, peux, que tu dois partager ou si tu n'utilises pas ça tu vas utiliser Gmail mmh. Tu vois. et à partir du moment où tu as une démocratisation d'une technologie la question suivante est qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as tout le monde sur ta technologie et bien bah tu peux influencer des masses et pour moi, ça, c'est, ça te fait peur, ça, ou... ça, ça. Ça, ça, me fait un peu peur, dans le sens où tous les pouvoirs sont concentrés un, un, dans un même endroit. Ça fait, euh, c'est très, euh, et puis, euh, ça fait, euh, ça fait très, voilà, Matrix, un peu. Mm. Est, euh, après ça, est-ce que, est-ce que vraiment, si tout le monde, si par exemple Google comprend tous nos instincts humains et arrive à prédire exactement euh, 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 le, le sens qu'on a envie de donner à notre vie, ben bah, il peut utiliser ça. Et du coup, on n'est plus vraiment genre des êtres qui cherchons à créer leur vie de manière indépendante. On est plus des êtres qui créons leur, notre vie de manière dépendante à une machine et, et qui devenons asservis à je sais pas, des gens qui ont envie d'aller dans une direction qui est totalement différente de la nôtre.
1: Bon, il faut faire attention du il coup.
0: faut faire attention du <rire> coup. Ouais, <c> ça. <rire> mais c'est ça. Après ça, je n'ai pas du tout envie de très alarmiste, mais c'est plus c'est plus une manière de prendre conscience par exemple il y a une citation dans Fight Club qui est géniale c'est on, on achète des choses dont on n'a pas besoin pour impressionner des gens qu'on n'aime pas ouais. euh, c'est vrai ça et ça c'est impressionnant aujourd'hui là tu as un t-shirt blanc, pourquoi tu vas acheter
1: bah, tu vois parce qu'il est blanc
0: et parce que c'est très simple
1: j'aime bien les choses simples ah. et pour impressionner les personnes, et, moi même
0: <rire> peut-être que tu as envie justement de donner cette image de simplicité peut-être que cette image de simplicité Surement. ça implique un statut social Peut-être que ça te distingue des gens qui ont des t-shirts... Euh, guess euh, Guess, <rire> un truc comme ça. Et voilà, c'est ça. Ouais, tout à du fait. coup, est-ce que quand tu achètes un t-shirt aujourd'hui, quand tu achètes un pantalon, quand tu achètes une ceinture, quand tu achètes un chapeau, une veste, j'adore les vestes, est-ce que tu n'es pas en train d'acheter l'approbation des gens mm. donc Finalement. Donc, donc du coup, tu plus en train d'acheter un vêtement qui va te couvrir, qui, qui a juste pour but de tenir chaud. Non, Non, non. non évidemment. Tu achètes ton inclusion dans la société. Mm. Et ça, ça c'est intéressant. Mm. Voilà, très beau, <rire> on pourra en reparler de ça.
1: <rire> pour finir, est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation euh,
0: Est-ce que j'ai une anecdote par rapport au sport ou à l'alimentation euh, C'est euh, une, une femme de, de 68 ans que je coach euh, pour courir son premier marathon avant ses 70 ans. Et. Euh, et on a couru ensemble. elle a une montre Garmin. Elle a, elle, a, elle a tout le matos et tout. Elle est, elle est parée de, de la tête aux pieds. Et euh, sur sa montre Garmin, elle a ses fréquences cardiaques. Okay. et euh, donc, du coup, je fais, le premier, je fais le premier, euh, la première séance avec elle. Je la, je la pousse un peu au niveau cardio, juste pour voir un peu, mais euh, pas trop. Tu vois, je ne donne pas du fractionné. Euh, mais je, je vois juste euh, si elle est capable d'aller de, 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 dans des zones un peu plus, euh, où elle se met un peu plus dans le rouge. Et là, je vois euh, 190 battements par minute. <rire> Ah ouais. Et elle n'était pas au bout de sa vie. Okay. Et moi je regarde ça, je fais, moi 190 battements par minute, je suis au bout de ma vie. C'est genre ma fréquence cardiaque maximale, c'est 200, un truc comme ça. Et normalement la fréquence, la fréquence cardiaque maximale diminue avec l'âge. Mmh. Pour les gens de 70 ans, de 68 ans, leur fréquence cardiaque maximale est d'environ 140 battements par minute. Mmh et je panique je fais mais elle va mourir crise cardiaque et tout <rire> calme-toi <Martin. rire> et, euh, et euh, les premiers entraînements euh, j'essaie je, de la faire descendre au maximum et elle descend pas plus bas que 160 et moi je me dis mais je vais comment elle va faire elle veut courir un marathon <rire> parce que tu veux pas courir un marathon à 190 ah, tu ouais. cours pas euh, là, tu, non, non, tu non. tiens pas tu, tu tiens pas à 45 tu tiens à enfin, euh, tu tu tiens tiens euh, 20 minutes ouais <rire> <rire> et, fait, et Martine qui me regarde et qui me dit non non mais je me sens bien là ouais. et euh... et du coup euh, on est moi ouais, moi je suis curieux du coup elle elle va voir son cardiologue elle fait des tests et, euh... et son cardiologue lui dit ouais bah en fait vous avez le cœur de d'un d'une un... jeune femme quoi ok et euh... et ben, ma question maintenant c'est pourquoi <rire> pourquoi non c'est ça c'est c'est que, une, une question à laquelle j'ai mmh. pas, la, pas la réponse. Comment elle a fait Comment elle a fait Parce que tous les gens de son âge, ils font euh, ils vont à 190 battements par minute, ils meurent dans la demi-seconde. Mmh. Et, euh, et ma, ma, ma deuxième question, c'est est-ce qu'on est -ce qu peut. Est-ce qu'on peut jouer avec ça <rire> <rire> Je sais pas. Pour l'instant, je joue avec et elle est pas morte. <rire> Martine, si tu <rire> nous entends. <rire> mais, mais ma première question, c'est comment c'est possible, surtout qu'elle a commencé le sport à 40 ans, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre dans sa vie mm. Est-ce que c'est la nutrition Est-ce que c'est le sommeil Est-ce que c'est le manque de stress Ou alors, est-ce que justement, elle a eu beaucoup de stress dans sa vie, mais elle a pu en récupérer facilement je mmh. sais pas. Et du coup là, c'est 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 l'aventure dans laquelle je vais embarquer euh, dans les prochaines séances euh, de coaching jusqu'à 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 son marathon pour essayer de comprendre genre, comment quelqu'un peut avoir des, des performances aussi en dehors de la norme mmh. et toujours être bien frais euh, et continuer de courir c'est dingue. Voilà. Tant mmh. mieux pour elle en tout cas. Ouais, euh, ouais, je non je suis très d'elle je suis très fier d'elle
1: un petit coucou à Martine, coucou Martine. <rire> <rire> bon pour terminer Guillaume est-ce que tu peux donner les liens vers lesquels on peut te retrouver
0: ok très simple euh, j'ai euh, lancé mon blog il y a à peine un mois Donc, du coup soyez indulgents s'il vous plaît mais euh, ça va si vous voulez vous instruire sur euh, comment devenir plus efficace au travail, comment euh, trouver un peu votre équilibre euh, de travail pendant la journée à quel moment travailler, à quel moment pas travailler euh, comment euh, savoir euh, Justement, intégrer cette équipe de travail dans une entreprise parce que quand tu es indépendant, tu peux faire des choses tout seul, mais par exemple, quand tu es en entreprise, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Du coup, pour trouver toutes ces informations-là, j'ai mon blog qui s'appelle MindSense, donc du coup, M-I-N-D-S-E-N-S-E.fr. Et sinon, je suis sur LinkedIn, Guillaume Denacar, donc du coup, de comme la particule et Nacar N A C Q U A R D. Voilà. Très bien.
1: Merci Guillaume d'être passé sur le podcast. Merci Brice. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai encore besoin de toi pour deux petites minutes. Alors c'est très simple. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Et pour illuminer ma journée, tu sais ce qu'il te reste à faire. Simplement lancer iTunes depuis ton ordinateur ou Apple Podcast depuis ton smartphone, chercher chill by Feta Fitness, aller dans la section notes et avis et laisser un avis. Merci de soutenir ce podcast et à très vite pour un nouvel épisode.